0: Üdvözlök minden kedves hallgatót és néződ, ez itt a Villanyóra 122 adása 2022. április 22-én, a Föld napján. A Bíró Balázs és Szöcske, Szücskábor megérdemelt szabadságát tölti, úgyhogy ezúttal a Villanyóra vendége, a szerkesztőség kétoszlopos tagja, Simon Zsolt, szárusz. Sziasztok! És Pap László, szárusz. Sziasztok! Úgyhogy mi hárman fogjuk elkövetni, ha minden igaz ezt a mai adást. Nem írtunk annyira szofisztikált tartalomjegyzéket és felveszetőt, mint ahogy Balázs szokta csinálni. Igazából három témát vettünk elő, a heti újdonságokat, a híreket, aminek az alapját a New Yorki autószalon adta, a szilártest akkumulátort, mivel Laci most itt a vendég, és ő szokott, erről a legtöbb, ilyen cikket írni, és a legátfogóképpel ő rendelkezik, talán a szerkesztőségben erről a témáról. Illetve én még bedobtam a műkaját, ami én csak műkajának mondok, de igazából a laborban tenyésztett húsokról és egyéb élelmiszerekről beszélünk, hogyha még a műsor idején vagy az adás végén lesz erre egy kis időnk. Szerintem akkor csapjunk is bele. Héten tartották a New Yorki autószalont? Az igazság, én most kicsit erről lemaradtam. Nem követtem a híreket, viszont azt láttam, hogy rengeteg autóbejelentés született, uh, ilyenek, mint a BMW i7, a Mercedesnek nek az EQS-nek az SUV változata, ugye? Tehát, hogy ez uh, ugyanilyen néven van, meg még egy csomó más uh, dolog. Mi volt ezek közül a legérdekesebb, vagy melyiket emelnénk ki? Hogy érdemes kiemelni.
1: Én talán a BMW i 7 ki így első körben, mivel hát a BMW tervezői szerintem megint csak meglepték a, a vásárlókat egy igencsak különös dizájnnal, illetve most ez lesz ugye új csúcsmodell, telepakolták mindenféle izgalmas technológiákkal, nem is lesz egy olcsó oltó nyilvánvalóan. Aztán voltak egyébként olyan érdekességek is, amik egy darabig még nem fognak sorozatgyártásba kerülni, de például láthattunk 2200 lóerős hiperautót is, aztán majd arról is lehet esetleg így rövidebben beszélni, hogyha marad rá idő. De egyébként, hogyha egy össze kell foglalni, hogy milyen újdonságokat láthattunk, akkor ugyebár említetted a Mercedes EQS SUV-t, ami szintén az idei évben fog sorozatgyártásba menni a tervek szerint, aztán ugyebár van a Lexusnak az, az új villanyautója, ami a legelső dedikált elektromos padluló lemezre épített elektromos autó a cégnél. Ez már az et tanga Igen, így van. TNG. És akkor esetleg még egy koncepciót lehet megemlíteni az Audi-nak, a, a Sphere-tirológiának a harmadik tagját, ez a Városi Urban Sphere, ami szintén egy eléggé izgalmas dizájnnal mutatkozott be.
0: Na, akkor térjünk vissza erre az i 7 BMW-re. Mi, a, mi az, amit tudni érdemes erről az autóról? Merőben eltér attól, amit, amit eddig BMW 7-es sorozatban láttunk talán, de, de az iX-et látva, vagy az iX után már szerintem annyira nem meglepő, nem?
1: Valóban felfedezhetőek azért eléggé hasonló designelemek rajtuk, de szerintem azért sikerült megint így a, így a dizájnskálának a végletét megcélozni, de egyébként úgy tudom, hogy, hogy kifejezetten így a kínai piaci igényeket vették figyelembe a tervezésnél, tehát azért, azért ez nem egy európai világhoz való autó szerintem, és nem is úgy akarták ezt megtervezni. De egyébként azok a designelemek, mint például a, a vese és a, ennek a, a megvilágítása, kihangsúlyozása, az ugye már itt is megvan. Így a dizájn kapcsán az egyik legnagyobb érdekesség talán ez a, ugye a ketté osztott fényszórók, amik az úgynevezett Iconic Glow kristályfényszórók, amiben szvaroszfi kristályokat helyeztek el. Ez egyébként meg a hűtőrásnak a, a körbevilágítása egyébként egy érdekes fényjátékot is tud csinálni. Ilyen üdvözlő és elköszönő fényjáték. De szerintem a legnagyobb...
0: Egyébként legális, a, a fényszoron kívül még világít a hűtőrács, és ez az mennyire működhet?
1: Hát ezt ne nem kérdezni, de azért elég sok autónál látunk olyat, hogy, hogy megvilágítják a hűtőrácsot, illetve egyéb stílus elemeket.
0: Hát hasonló volt ugye a Skoda Eniáknál is, amikor ezt bejelentették, de az, az valahogy Európában nem is igen jelent meg végül. Uh-huh. Azt nem tudom, lehet, hogy pont ilyen legális kérdések miatt, vagy, vagy jogi kérdések miatt.
1: Hát erről nem tudok semmit, nem tudom, meg gondolom, kiderül, hogy vagy mi fog megérkezni ebből így a piacra. Ja,
0: lehet. Igen, lehet, hogy csak Kínában fogják árulni. Lehet, igen. Mondjuk engedélyezik, és akkor máshol meg ö, sima, hagyományos hűtőrát árulják vagy hát hűtőrát siányával egy panellel.
1: Igen, igen. De egyébként szerintem a legnagyobb érdekességeket ugye az autó belsejében találjuk. Ugyebár említettem, hogy ez lesz az új tűcs modell, tehát gyakorlatilag telepakolták, technológiákkal. Uh, itt van például a BMW Interaction Bar. Ez, ez itt ünnepli világpremierjét ebben a modellben. Ez gyakorlatilag egy uh, műszerfal teljes szélességében végighúzott uh, hangulatvilágításra képes és vezérlőgombokkal ellátott felület. Illetve a, hát, a hátsó ülésen utazókat uh, szórakoztatják egy óriási úgynevezett theater screen uh, felülettel. Ez gyakorlatilag egy 8K felbontású 31,3 uh, colos uh, átmérőjű érintő képernyő, gyakorlatilag mozi élményt varázsol a hátsó ülésre. Érdekesség, hogy például az autókban telepítettek ilyen öt és feles touch command táblagépeket, ezzel lehet vezérelni tulajdonképpen a kijelzőt is, illetve egyéb dolgokat, világításnak, ilyeneket.
0: Ez ami az ajtóban van? Igen, igen. Az nagyon brutál, hogy már egy -egy telefon fixebbel van egy az ajtóban Igen, igen.
1: Elég érdekes. Beszéljünk egy kicsit a... a...
0: Igen? A belseje nagyon hasonlít. Most uh, nálam van teszten a, az iX-nek az X-Ride 40-ese, és jó, most a, a szövetek, amit annak nyilván különbségek, de alapvetően a koncepció az tök ugyanez. Uh, annyi, hogy a, az iX-ben, ugye az egy suv ott magasabban ül az ember, és a maga műszerfal egy kicsit lentebb húzódik, ahhoz képest, a ülünk, ez meg egy uh, autó itt, Kicsit magasabbra emelkedik fel a műszerfal, de ugyanaz a hajlított képernyő egység van a sofőr előtt, illetve középen, illetve a középről húzódva, illetve a könyöklőnél ugyanaz a panel van, amin az iDrive-tekerő egység van, az irányváltókar, a meg az összes, tehát ott az látszólag több ugyanaz. És akkor azt mondod, hogy ez a, 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 a műszerfal alatti vagy műszerfalon véghúzódó, fényes, ilyen kristályszerű valami, ez az, az új Command Center, vagy.
1: Ez az úgynevezett Interaction Bar. Interaction Center. Igen. Hát, vannak hogy vezérlők telepítve, illetve tulajdonképpen a hangulatvilágításban segít.
2: Nekem ez nem hangzik túl kompatibilisnek a csipjánya. <hállt>
0: <hállt> Figyelj, lehet, hogy megoldották, integráltam most már, tehát hogy egy, egy központi egység irányítja, nem? Lehet. Bármi megeshet. Meg hát lehet, hogy ők már ugye azt látják, hogy, hogy jön a csip hiány vége, és akkor ezzel már nem is kell foglalkozni, mert hogy lesz mindenbe bőven elég.
2: Hát előbb-utóbb nyilván jönni fog, mert ugye most annyira megvágulnak ilyenkor a csipek, hogy mindenki kapacitást bővít, és akkor az ja, hogy megéri, fog,
0: megéri üzletileg.
2: Igen, igen, és az előbb-utóbb be fog érni, és akkor meg, megint tele leszünk csipekkel.
0: Egyébként Lát. ez milyen, milyen időtáv? Tehát, hogy egy, azért egy csipgyár felhúzásra gondolom az minimum egy-két év és akkor Tesla a sebességgel haladtunk.
2: Hát, hogy inkább két év az, mint egy. Aha.
0: És egyébként az a, a csip ugye egy időben volt olyan, hogy azokat a szilícium lapkákat, amiből szeletelik, a, annak a, a, meg nem mondom már, hogy hívják, majd tudod. Hát, de hogy, hogy azt az valami, valamivel növesztik,
2: ah. Igen, És polisilícium, akkor, hogy az egy ilyen igen,
0: igen, de hogy, hogy abból volt kevés, tehát mondjuk, hogy két gyártotta ezt Kínába, vagy valami ilyesmi volt uh, egy évvel ezelőtt hír?
2: Nem, valami 5-6 kínai gyár van, ami ezzel foglalkozik, uh-huh. de egyébként Európában is. van Most pont erről írok hétvégén, illetve nem erről, csak erről is, erről is szó esik mert hogy, hogy a cikkemmel, hogy a polisilíciumért nem csak a napelemgyártók, hanem a csipgyártók is versenyeznek egymással, hát ugyanaz az alapanyag. És akkor Európában hát, hát. egy nagy ilyen nagy tisztaságú szilícium gyár van, ez a ami egy Bajor Müncheni székelyű cég.
0: Tehát azt mondod, hogy, hogy a, az alapja annak a panelnek, ami föl van a háztetőn, az hasonló, vagy ugyanaz, mint Igen, ami a, a csipek...
2: nagyon hasonló félvezető. Tehát ugyanazok a gyárak a, gyártják a, a, a szilícium napkákat a Ugye a napelemekhez is, meg a csipekhez is. És most nagyon megdőtt a keresetet a is, és ott is pont a, a, az a polisilicium, a szűk keresztmetszet. De hát ott is olyan brutál számok forognak Kínában, hogy milyen gyárbevítések vannak, hogy elképesztően. Ugye tavaly ilyen a 5-600 ezer tonna per év között volt a, a teljes globális kapacitás és akkor amit én most így olvastam, hogy már ez felmegy 1,3 millió tonnára, kb. jövőre.
0: Tehát, hogy dupláztak
2: hát két több, alatt. Hát igen.
0: És ez, ez, a, ez a napelemek miatt van főleg elsősorban? Főleg igen.
2: Tehát Nyilván ez az, a... az, az anyag igényesebb. Hát igen, igen, Szilícium kell egy napelemhez, mint egy csíphez.
0: Ja, igen, igen. Hát ez érdekes. Akkor, akkor ez, ez megint egy olyan aspektus az egésznek, ami, amire így hétköznapi emberként nem gondolunk, pedig hát akasztad bármiféle gyárbővítést, hogyha ezt nem tudják kellő sebességgel bővíteni, tehát hogyha nincs alapanyag, amivel elinduljanak. Így van, és az, az a durva, hogy csinálom.
2: a 2000-es években is volt már egy ilyen szilíciumhiány, uh, és akkor egy pár keresztül kicsit drágultak a napelemek. Tehát azt láthattuk hogy a... Mióta feltalálták őket az 50-es években, nagyon folyamatosan és nagymértékben zúlott a napelemeknek az ára. És ez a 2000-es évek közepére megakadt, sőt, egy kicsit
0: vissza is fordult. Tehát ilyen 2006 környékén. Igen, igen. Szemünk.
2: Ugye akkoriban volt egy szintén egy ilyen nyersanyagválság, felmen felment mindennek az ára, hogyha emlékszem még rá, 2008 140 dollár volt az olajár. Uh, akkor a nyersanyagoknak az árfolyamban az nagyon szárnyalt. Ilyen... Arra
0: nem emlékszem, szerintem az olajárt akkor nem követtem, vagy nem tudom, hogy. Hogy, no. hogy volt, de hogy ez az, az az időszak, amikor a memória csipek meg ilyeneknek az ára is felment, vagy az teljesen független?
2: Szerintem esetben? akkoriban volt igen. Tehát mm. akkor is volt igen szilícium hiány, és feltétlenül akkor az érintett a csipeket is. A, a napelmekről konkrétan tudom, hogy azok drágultak. Mm. És akkor ugye sokan úgy is gondolták, hogy akkor, hát véget ért a napelmeknek az áresése, Tehát akkor sokkal drágá volt, mint most. 708 8 voltak, és akkor azt mondták, hogy hát elértük az alját, és nincsen tovább. És hát ugye akkor is beindultak ezek a nagy kapacitásbővítések, sőt a- annyira felpörögtek, hogy túl alakult ki, és teljesen összeomlott az ár, és 2009 tájéken, tehát a válsággal egy időben uh, kezdett az újabb zvonás a napanám áraknak.
0: Akkor szoroltak ki gyakorlatilag Európában, meg feltételezem Amerikából is a gyártás Kínában?
2: Igen, igen. Egyébként pont erről írok a hát. hétvégig cikkelben, hogy még 2008-ban Európa volt a vezető a, a, a gyártásban, És a 2009-ben jelent meg a kínai dömpingáró, és az így kisaport mindent.
0: És ez amiatt, mert hogy a kínaiak uh, hogy mondjam, államilag igen. támogatják.
2: Igen, Aha. igen. Hát ott
0: és nem érte volna meg az EU-nak, vagy Amerikának, és kicsit államilag benyomni, hogy ne veszítse ezt a piacot, vagy, vagy megérte volna, csak most már utólag könnyű okosnak lenni?
2: Hát én azt mondom, hogy a kínaiak azért olcsóban tudnak gyártani, mint hát akárhogy is nézzük, hogy mekkora ország milyen gyártókapacitásokat tud képíteni és hogy ez a méretgazdaságoságból adódóan azt jelenti, hogy, hogy többfelük így, nagyon-nagyon nehéz versenyezni. Egyébként Európa próbálkozott azzal, hogy a minimum importára vezetett be a napelemekre 2012-ben, ha jól emlékszem, ilyen 50, egy-nélhány per watt volt. Ugye ezzel védje a saját a, iparát, nem jött be, mert még ilyen áron se tudott Európa termelni. Aha. És a, hát ezzel csak azt értük el, hogy, hogy hozzánk nem jött tehát az az és ami 2012 után volt és ezért az európai napelentelepítés az úgy 2013 környékétől beleállt a földbe.
0: So, Miközben... ez, ez, ez mikor szűnt meg, hogy azóta azért csak beindult, nem? Igen, a
2: 2017-ben kezdték fokozatosan leépíteni, és 18. szeptemberére vezették ki teljesen. Uh-huh. Úgyhogy megnéznéd, hogy hogy alakult az európai napelentelepítés, akkor azt látod, hogy a 2000-es évek közepén ez felfutott, 2013 környékén összeomlott, és 2019 hát kilenc környékén indult újba, újból, tehát ahogy megjelentek az olcsó kínai napelemek, akkor, akkor ki tudott lőni megint.
0: Hm. És akkor most, most megint valószínűleg megtorpant, vagy már meg is torpant a napelemek áresése, de ha tehát te azt prognoszizálod, Átételesen most ezt te lehet, hogy így a szádba adom ezt a, a prognosztizálást, de hogy, hogy ez hogy meg tovább fog folytatódni, ez az áres, és csak most egy.
2: Igen, kell szerintem várni, hogy... hasonlóan a 2000-es évekhez. Mm-hmm. Uh, most egy kialakult ezt keresztmetszet a poliszilícium hiány miatt, és akkor mindenki fejleszt. Egyébként most Európa is építi ki a saját gyártóbázisát, hát nyilván nem összelelthető Kínával, de lesz európai gyártás. Egyébként cellagyártás egész Európában három országban van, és abból az egyik legnagyobb az a csornám található. És, uh, hát ennek az eredmény az lesz, hogy megint összehogynak omlani az árak, mert valószínűleg túl kínált fog kialakulni.
0: Mit, mit gyártanak csornán? Napelemcellákat. Napelemcellákat. Igen.
2: nagy. úgy történik a, a gyártás, hogy van a szilinciumgyártás, abból lapkát gyárt tanakaból lesz a cella, a cellát megbeszellék modulokba. És Európában leginkább modulgyártás van, ami végig is csak összeszellés. Tehát megveszik az alapanyagokat Kínából, a cellákat, az ami talán a legértékesebb része a napelemnek.
0: És ezt csor csornán? Igen. Hm, nem is tudtam róla. Mondjuk nyilván, hogy Csóminerről nem tudom <gül> még. Szemvondoltam szem a nagy, hogy mi országon ez is van. Mindig csak az akkumulátorgyártásról hallunk, le. Hát a, 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 az
2: akkumulátorgyáltalban jobban áru, mert ott Európában az talán az ötödikek vagyunk, ha jól tudom, mm. hogyha a, a bővítéseket nézzük. Hát uh, cellákat rajtunk kívül, meg Litvánia gyárt meg a, azt hiszem, hogy talán Olaszország, mm. de ez nagyon marginális Európában, tehát mi Kínából veszik, és ez nem jó. De nem mm. életőleg, ez változni a közeljövőben
0: és tud versenyképes lenni a jövőben annak ellenére is, hogy ugye tovább fog esni az ára ezeknek?
2: Hát én abban látom a lehetőséget Európa számára, hogy mi a csúcs lehetünk képesek gyártani, ahol ugye nem annyira fontos az, hogy mi legyünk a legolcsóbbak. És akkor én ugye írtam tavaly a peroszkit napelemekről.
0: Ezt akartam kérdezni, igen, hogy hogy az irányba kéne elmenni, nem?
2: Igen, 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 és a Németországban tavaly, ha jól tudom, befejeződött már a, a, az Oxford TV-nek, ami egyébként egy angol székhelyű cég, ami az oxfordi egyetemnek a kutatólaboratói römiából nőtt ki, és valamiért több Brandenburgot választották a gyártási helyszínként, ők Szilicium-Perowski-Tandernap napelemeket fognak gyártni, tehát ez még egy ilyen hibrid megoldás, ahol fogod a, az hagyományos szilícium napelemet, és ellátod egy peroszkit réteggel, és ez megnöveli a hatékonyságot egy, hát nem tudom, olyan 27-28% környékén tartnak most. Hát azt kell tudni, hogy a agyományos napelem, ami tényleg a csúcsminőség, az most olyan 22% és 24% környékén van a, a max. Tehát alfődé nem fogunk tudni menni ezzel a technológiával. A peroszkittal meg el fogunk tudni jutni egy 30 ig mondjuk.
0: A peroszkit és a hagyományos együttese? Igen. Vagy pedig a peroszkit nem, maga?
2: Nem, a kettő együttesen. A peroszkit maga, az... Hát... Nehézzem mondani, de szerintem 40 ig el lehet vele jutni idővel.
0: Aha, és ez az, amit, amit rá lehet nyomtatni üvegre, meg, meg Igen, ez egy meg. nagyon
2: vékony kis, a, talán egy mikrométeres vastassága, és útkor már kiszámoltam, csak nem emlékszem a, a pontos számokra, hogy egy vödör Peroszkittal egy egész budapesti keletet nek a háztatébe a festeni, úgymond. hát ismét kicsi az anyag szükséglete.
0: Meg kellene o... itt fölküdeni, hogy hogy a vödröt a szórja <gül> <hét éppen. gül> <gül>
2: Sajnos nem ilyen egyszerű. Ugye a, a, a mostani nap az a baj, hogy ugye viszonylag sok anyag kell hozzá a szilíciumból, és azt meg ilyen ezer fok fölött jó mélységet állítják elő, ami energiaigényes. A Peroszkittat azt mondjuk, mondjuk 100 fokon és nagyon vékony rétegekkel van. Okay, és
0: akkor, akkor mi, a, mi a catch, tehát hogy miért nem teret még, miért nem kukázták ki az összes régi technológiát, és foglalkoznak ezzel?
2: Én értem már arról, hogy nagyjából 15-20 év mire valami a laboratóriumból képes eljutni a, a, a piacra.
0: Erre majd még visszatérünk még most. <laughs> és a,
2: a Peroszkit napelemekkel 2009-ben kezdtek el kísérlethezni. Tehát most hogy rekordgyorsasággal 13 év alatt eljutott a kereskedelmi forgalomba.
0: Meg, hogy már kapható ilyen.
2: Hát elvileg igen. Ja, van a Lengyel Saula, ami olyan végkönnyű filmes, tisztán peroszkit napelemeket gyárt, nem tudom, hogy milyen mennyiségben, néhány helyen már felbukkantak, de ez a ilyenekre használják, hogy a, a sötétítő bevannak bevonnak vele, vagy a ilyen okos eszközök például digitális árcédulára tesznek ilyen kis néhány négyzetcentiméteres a darabot belőle. Ez most még ennyit tud, mert hát a, nem tudom, ennyi a tíz év nagyjából az élettartama, meg annak még a hatékonysága se olyan nagyon magas, egy tizenemalány százalék. Hát nyilván ez egy első generáció drága és keveset tud. Hát még az poten- elsőköt... Potenciál van szóval benne. Még. Igen, csak, igen.
0: csak még sokat kell fejleszteni, hogy ö, egyáltalán a hatékonyságban elérje azt a most tartal.
2: Igen, hát főleg a, a, itt az, az élettartam ami a a egészségenek itt, azon kell még csiszolni. Tehát nyilván ez, ez fejlődni fog, az első generáció ennyit tud, ami nagyon jó, 13 év alatt eljutottak ide, hogy van egy piacképes termék, még akkor is, hogyha ez egy mis termék, tehát nem olyan nagyon sok mindenre használható, ez, ez nagyon gyors fejlődés, ez sokkal gyorsan fejlődik, mint a szilíciumos napelemek.
0: Nagyon a az, az autóktól, Uh, szerintem az i az est azt, azt kiveséztük, ami még engem érdekel, és én nem, nem igazán követtem most, ez az EQS SUV, meg a... ugye korábban bejelentették az eq t ugye? Uh-huh. Igen, Aztán és abból is lesz majd két... SUV változat. Igen, tehát hogy, hogy, hogy kezd, kezd elég kaotikus lenni, legalábbis az én fejembe kevésbé áll össze ez a, a Merci termékvonal, meg, meg hát ezekkel a ránézésre nagyon hasonlítanak egymásra, nem? Így van, igen. Mit, erről az EQS-ről mit kell tudnunk?
1: Hát ugyebár az az első elektromos SUV, ezen az úgynevezett EVA padlólemezem. Mert, hogy ugye... Ez ugyanaz,
0: mint a sima EQS. Igen, az, igen. Az, az Tehát ugyanaz
1: van. a padlólemez. Igen. Hát ugyebár a, a Mercinek ugye volt korábban a, a legelső elektromos autóra, ugye ebben az EQ sorozatban az LQC, Aha. Vagy magyarul LQC, Ugye az a, a GLC alatt lévő MRA épült, és akkor ugye van az EQA, meg az EQB, ezek az ilyen kisebb kompakt crossoverek, ugye ezek meg a GLA és a GLB alapján az MFA2 padló lemezre épültek. Tehát tulajdonképpen az az EVA padló lemez, amit az EQS bevezetett, az, az egy ilyen legelső, delikált elektromos padló uh-huh. És a,
0: a, az EQE is erre épül? Igen, igen. Na most,
1: amit az EQS SUV-ről tudni kell, tulajdonképpen egy. Az EQS-nek egy, egy tágasabb, praktikusabb változata, 20 cm-vel kb. körülbelül egy olyan 9 cm rövidebb, mint, mint a szedán, és szélesebb is, egy olyan 3 cm körülbelül, kicsit több, mint 3 cm-vel. Kapható lesz 5-személyes és 7-személyes
0: változatban is. És ez a, a, a számára nem világos, hogy, hogy a, szerinted a, az EQS SUV, vagy az EQE SUV lesz a, a Model X-nek a, az ellenfele?
1: Na, hát ez egy jó kérdés.
0: Mert valahogy nekem úgy, úgy érződik, hogy, hogy ez, az LQS talán fölé van lőve, az LQL-t azt nem tudom, hogy méretben nem hasonlítottam össze, hogy, hogy ezt aztán lehet, hogy, hogy a, a, a prémiumságát tekintve mind a kettő... A, hát az mind a kettő a, a Model fölé van lőve, hogyha hogy Igen. Azt Igen, de hogy méret, méretekben ezek hogy jönnek majd ki, azt, azt majd akkor meg kell nézzük.
1: Egyébként a hajtásláncok tekintetében ugyanazokban a típusokban lehet kapni az SUV-t is, mint az eqs en tehát van ez a 450 plusz nevet viselő alapmodell, ami 265 kW teljesítménnyel, 568 Nm nyomatékkal dolgozik. Ez ennek olyan 660 km-es VLTP szerinti hatótávot adott meg Mercedes. Aztán van a másik... suv be
0: azért ez az szép. Mert mekkora akkumulátor van ebben?
1: 107,8 kw 107, Aztán e fölött van a 450 plusz formatik, ami 265 kW ugyanúgy, de itt már összkerékhajtás. 800 Nm nyomatékkal, itt 613 km VLT szerinti hatótáv, aztán a, a kínálatnak a csúcsa, így jelenleg, az 580 formatik lesz, ami 400 kW-os 613 km hat ugyanígy, és dc töltés és meg minden esetben 200 kilóat lesz
0: Na, hát jó hangzik, kezdenek belendülni végre most már a nagy egy gyártók, és most már csak az a kérdés, hogy tudnak-e ezekből mennyiséget gyártani, illetve hát mennyire lesz felvő ezeknek. Lehet szerintem lesz most mindent, amit te tudnak gyártani, el lehet adni.
1: Hát igen, a kereslete a az szerintem itt sem lesz probléma, csak a gyártással majd. Igen,
0: igen. Igen, és akkor a, ebben a kategóriában most itt az Audi-nak a, az urban, uh, urban Sphere.
1: Hát igen, a... ugye bár annyi a különbség itt a Mercedes és a BMW autójához képest, hogy, hogy ugye ez az Audi Urban Sphere ez nem fog gyártásba menni, tehát tulajdonképpen itt a, volt ez a Sphere trilógia, ezt azért készítette az Audi, hogy egyrészt megmutassa azt, hogy, hogy milyen dizájnnal uh, lehet építeni a jövőben majd premium autókat, uh, illetve az, hogy, hogy hogyan lehet úgymond a teljesen rendszerbe integrálni ezekbe a luxus autókbe. tehát ugye bár ezek úgy vannak tervezve, hogy a kormány és a pedálok azok el tudnak tűnni, hogy még tágasabb legyen az utastér, és ugye bár a sofőrnek ne kelljen azzal foglalkoznia, hogy vezet,
0: hanem hátrafordulhat az utasokhoz is, tehát tulajdonképpen egy ilyen guruló nappali az egész. Mondjuk már az iX is ilyen. Itt a, a, az ki is jelentette, hogy ezekből még csak, vagy, vagy majd, tehát, hogy ezek, ezeket nem fogják átdolgozni végleges autóvá, hanem ezek tényleg csak tanulmányok, mert ugye az iX annak idején úgy jelent meg, nem is tudom, INX néven, a BMW-nél, hogy lényegében nem sok változhatása, de az jelent meg így iX-ként kicsit tovább finomítva a dolgokat, a részleteket kidolgozva, de az audi akkor erre nem is számíthatunk, vagy, vagy, vagy nem ez a irány.
1: Hát most nyilvánvalóan az ilyen tanulmányokat ugye azért készítik, hogy, hogy valamit kísérletezgetnek, tehát hogyha mondjuk tetszik nekik valami design elem, amit alkottak, akkor azt tovább fogják vinni, de nem tudok olyanról, hogy, hogy ezt így gyártásba akarnák vinni a jövőben. Tehát nyilván azért a, nagy munka a, lenne, a, hogy ezt így leforagják egy,
0: egy normális utcai autóvá. És nem a, a, a Mercia az egyetlen, amelyik ugye a, a dövítette a, a tisztán el, ha most dedikált padló, nem ez répülő autó, hanem a Lexus is. De igen, ugyebár... Az RZ450-es, jól mondom?
1: Igen, RZ450-e, igen, az igen. Hát, ugyebár a Lexusnál volt már egy elektromos autó, az a uh-huh. ux 300 típus, hát, ami ugyebár nem, nem volt egy kiemelkedő elektromos autó, azt mondhatjuk, mivel hogy egy hagyományos, meghajtású autóból építették át. Aztán ugyebár az, hogy hogy megérkezett a Toyotának ez az ETNGA nevű elektromos padlólemeze, ez ugye ugyebár lehetőséget adott a Lexusnak is, meg hát bár a Subaru-nak is, hiszen a, erre épül a Subaru-nak a Solterra modellje, arra, hogy, hogy igazi uh, elektromosnak tervezett uh, elektromos dobjanak a piacra. Um, és hát ugyebár itt a Lexusban is megjelennek azok a stílusjegyek, amik, uh, amik a toyota és a, a Subaru-nál, csak hát ugye bár próbálták itt is a Lexus dizájnjára ráfaragni, tulajdonképpen ugye van az, a, az úgynevezett ilyen orsós jellegű hűtőrás szerkezet, azt ugye megtartotta a Lexus, aztán ugye bár a nál láthatjuk az úgynevezett jó kormányt, ezzel az opcionális steer by rendszerrel, tehát ugye ahol nincsen kormányoszlop, és egy pontosabb vezetést tesz lehetővé. Tehát ugye bár ez opcionális lehet tud kérni hagyományos is az autót. már egy 14-szolos kijelző van beépítve a műszerfalba. Egyébként megnéztem itt az a különbség, hogy, hogy a Lexusnál úgy látom, hogy sokkal jobban be van integrálva ez a műszerfalva, tehát nem, nem úgy van, hogy, hogy ez hmm. úgymond kilóg, és, és egy ilyen félig lebegő megoldást választottak, hanem ez szépen be van építve.
0: Igen, ez érdekes egyébként, hogy, hogy nagyon elterélt az utóbbi időben az, hogy, hogy már nem is próbálták beépíteni a, a nagy kijelzőket, tehát uh, inkább azt hangsúlyozták, hogy az rá van téve, a, vagy ezek rá vannak téve a műszerfalra, és az egy külön, külön egység nem egy beépített valami. Most itt a Lexus meg visszatér, ugye azért nagyon sokan ezt tehát sok ember ezzel nem nagyon tudott megbarátkozni, hogy hogy, uh, hogy ilyen plusz rátett tablet van a, a műszerfalon, de ezek szerint akkor ennek a vagy ezek a panaszok eljutottak a Lexushoz, és ők megpróbálják, vagy megpróbálták beintegrálni, hát ha ki tudják szolgálni azt a kört, aki, aki erre vágyik.
1: Hát igen, úgy tűnik, de számomra egyébként az is érdekes, hogy ugyebár azért megfigyeltünk egy olyan tendenciát, hogy próbálnak minél nagyobb érintő kijelzőket rakni a műszerfalra, ugyebár itt a, a Lexus, Toyota, Subaru, a Subaru esetében azért itt egy ilyen 14 szólos kijelző van a műszerfalon, ami nem
0: nevezhető kifejezetten nagynak. Hát. Azért nem is kicsi, mert, mert nagyon sok helyen, például aztán 14-es van itt az ix be és, az, és azért az, egy, az is egy méretes, de nagyon sok helyen csak 12-szorosak vannak. Most nyilván persze minden prémiumban egy autó annál, annál nagyobbat tesznek be, de hát a Model 3, meg Model Y-ban is csak 15-ös van, ha jól emlékszem. Úgyhogy végül is annyira nem kicsi ez. 14-es mondtál, ugye? Igen, 14-es van nem mm-hmm. Úgyhogy. És ez mikor lesz kapható? Azt arról tudunk valamit? Hát elvileg
1: ez a Lexus, ez néhány európai piacon már rendelhető.
0: Uh-huh. Tehát akkor lehet, hogy már idén Szerintem?
1: Úgy tudom, hogy évvége fele már, már lehet, hogy elkezdik szállítani, de most pontosan nem emlékszem rá.
0: Uh-huh. Na, hát jó lesz ez. Egyébként csak engem emlékeztet ez, nagyon mondjuk biztos a fényezés adja. De hogy a, a Nissan Ariára? Vagy nektek nem, nem jutott ez erről, vagy erről a Nissan
1: Szerintem oldalról igen, oldalról hasonlít rá, de, de az tény, hogy ez a, ez a fényezés ez azért átesett egy lapattal, tehát emiatt lehet annyira hasonló. Uh-huh.
0: Igen, igen. Na jó, említetted a, az előbb az önvezetést az Audi kapcsán, hogy ugye ott eltűnnek a pedálok, meg a kormány. De volt egy ö, érdekes koncepciója a GM-nek is most a héten önvezetés kapcsán. Um, ezt föl tud vázolni egy kicsit? Erről Hát
1: Igen, igen bevallom szintén, hogy nem merültem bele annyira részletesen abba a szabadalomba, amit a GM levédetett. Van egy pár oldalas dokumentum arról, hogy hogyan képzeli ezt, ezt a rendszert. Be is linkeltem a cikkbe, úgyhogy akit érdekel, azt el tudja olvasni. De tulajdonképpen arról van szó, hogy a GM egy olyan önvezető rendszert képzelt el, ami gyakorlatilag helyettesíti az emberi vezetés oktatókat. Hát arról van szó, hogy a, a tanuló az beül az autóba teljesen egyedül, és a, ez az önvezető rendszer, ez, ez segít neki, hogy hogyan tudja irányítani az autót, visszajelzéseket ad neki, és annak fényében, hogy hogyan uh, tanul, tehát milyen képességei vannak, milyen gyorsan tud tanulni, fokozatosan engedi ki egyre bonyolultabb szituációkba az utakon és egyre nagyobb szabadságot ad neki gyakorlatilag. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy itt az autó közbe tud lépni, hogyha ha tanuló esetleg valamit rosszul csinál, meg ilyenek. És igazából ennek az egésznek a lényege azért tervezte el ezt a GM, mert hogy úgy véli, hogy ezzel jelentősen le lehetne csökkenteni a, a jogosítvány megszerzésének költségeit. Tehát, hogy ne kelljen az oktatónak a, a, a bérét kifizetni tulajdonképpen.
0: Közülünk neked van a legfiatalabb jogosítványod, De, no. Te beülnél, vagy, vagy, vagy lát el tudnád képzelni azt, hogy, hogy oktató helyet egy ilyen tanítson megvezetni, vagy, vagy nem tudom, ez nekem nagyon furcsa.
1: Hát maga a koncepció az egyébként nekem is furcsa, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy mi megtanulunk egy gépet vezetni, hogy aztán a gép megtanítson minket vezetni, úgymond.
0: Hát igen, tehát hogyha, igen, fölmerül a kérdés, hogy ha a gép annyira jó már, hogy hogy önállóan is el tudja vezetni az autót, akkor mi szükség van arra, hogy én megtanuljam kezelni a gépet, tehát hogy ez ilyen fából vaskodik hát, a...
2: hobbiból, mint hogy vannak, akik hobbiból lovagolnak.
0: Értem, értem, értem. Hát Én igen, egyébként...
2: Nem... Mondj, mondj Tényleg nem túl életképesnek, szerintem. Azt inkább jobban lehetnek képzelni, hogy... hogy az emberi oktatónak van egy ilyen AI-asszisztens, aki segít a munkáját. Hát nyilván úgy a... A bérét nem tudod megsporolni, de mondjuk hatékonyabban tudnál végezni a munkáját. Ez, ez, maradjuk annyi, hogy az egyenlet csak papíron működik.
1: Hát igen, nem ilyen is tudjuk a... egyébként, hogy mikor tervezész bevezetni a ilyen, igazából ez csak egy ilyen érdekes ötlet. Azért lehet arról beszélgetni szerintem, hogy milyen előnyei, még milyen hátrányai lehetnek. Most itt Tibor kérdeztet, hogy én bemernék-e ilyen beülni. Hát szerintem így egy, egy kezdő tanuló, aki még mondjuk életében nem vezetett autót, nem ült autóban, vagy hát nyilván ült autóban, csak nem úgy, hogy, hogy ő irányítja, azért az félelmetes élmény lehet, amikor teljesen egyedül, és akkor menjek ki az utakra, Én még akkor is, hogy tudod, hogy ott van egy önvezető rendszer, ami valamennyit tud rád vigyázni. Hát azért ilyen szinten megbízni a technológiában, meg, meg számomra azért az is kérdéses, hogy egy, egy 30-40 éve oktató embernek a tapasztalatait és jó tanácsait mennyire tudja átvenni egy számítógép.
0: Hát igen, igen, ez, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye, persze az a, az a baj, ezt azért is nehéz elképzelni, mert ugye még nem láttunk teljesen jól működő vezető autót, vagy legalábbis nem, tudtuk ilyet, nem tudtunk ilyet kipróbálni, és nem tudjuk azt elképzelni, hogy ez tényleg megbízhatóan működik, de hogyha ha tényleg meg tudunk egy autót, vagy meg tudnak egy autót tanítani arra, hogy mondjuk Budapesten, vagy akár Indiában, egy zsúfolt nagyvárosban, a mindenféle össze-vissza felfestett sávok, meg, meg fel nem festett sávok között, meg a, a szabályokat be nem tartó autósok között balesetmentesen közlekedjen, és uh, nyilván előre tudjon látni olyan uh, eseményeket, amiket valaki 10-20 éves vezetés után a rutinból már tud. Hogyha ezeket meg lehetnek itt tanítani, akkor, akkor miért ne lehetne uh, azt megcsinálni, hogy mondjuk a, a tanuló vezetőnek a, a head-up display-re. Elé augmented reality-vel fölfesse azt, hogy figyelj csak ott azt a biciklistát, az mindjárt át fog előtted vágni. Úgyhogy most figyelj rá, hogy mit tudom, én, vagy mit tud a föl, Fölér a biciklista fölé, a 60% hogy ő átvág előtted. Ezzel egyébként lehet, hogy nagyon sok embert, aki, aki már aktív vezető is lehetne segíteni, abból, hogy elkerüljenek baleseteket, nem?
1: Persze lehet nyilvánvalóan. Egyébként így a, a GM-nek az ötlete kapcsán jutott eszembe az, hogy, hogy ez nem egy első dolog, hogy egy önvezetőrendszer tanítja az embereket vezetni, ugyebár emlékezzünk vissza a Rimac-nak a nak a nevű hiperautójára, ugye ott abban van egy olyan rendszer, ami segít úgymond a sofőrnek egy egy sportosabb, esetleg hatékonyabb vezetésben. Tehát nyilvánvalóan nem ugyan arról van szó, hogy egy teljesen kezdő vezetőt megtanít, hanem itt arról van szó, hogy, hogy egy embert tanít, aki már tud vezetni csak, megmutatja igen. neki, hogy hogyan tud mondjuk hatékonyabban, hogyan tudja jobban bevenni a, a kanyarokat, stb. stb.
0: Aha, aha. Jó, igen, tehát az nem azt mondom, hogy egy egyszerű feladat, az egy más érdejű feladat. Itt, itt... Tényleg egyébként bennem két kérdés merült föl ez, amit már mondtam, és az egyik, hogy ha már tudott vezetni a gép, akkor én mi a francnak, de ezt, ezt Laci megválaszolta, hogy, hogy a másik meg az, amit te felvetettél, és teljesen valit, hogy, hogy valaki, aki, aki még annyira bizonytalan az autóvezetésben, hogy ez semmi tapasztalata nincs benne, az, az, az lesz elég bátor, mert, mert én így, hogy már egy csomót láttam vezetni, tapasztaltam ilyen önvezető rendszereket, és tudom, hogy mik a határai, miket tudnak, így, így nekem nem probléma beülni egy bármelyik ilyen rendszer volánya mögé, és rábízni magam néhány kilométer után, vagy néhány tíz kilométer után, látom, hogy hol vannak a határa ide. de De aki, aki abszolút nem vezetett még se így, se úgy autót, annak ez félámetes lehet. Úgyhogy a, hát ez érdekes, meg kíváncsi, kíváncsi várjuk, hogy... Hát itt
2: Robertátnak egy esetleg jól lehet... Hmm.
0: Ja. Uh, volt meg egy újdonság, ez is a, nem tudom, a New York autószalon kapcsán jelent meg a hír, hogy a Nissan Szilárd test akkumulátort uh, tervez majd betenni az autóiba? Uh, vagy most földobtam a labdát és nem, nem tudjuk ezt megvonni. Nem is lényeges, hogy minek kapcsán volt, de hogy, hogy, hogy ez hogy áll a Nissan-nak a Szilárd test akkumulátor fejlesztése, akkor inkább úgy kérdezem.
2: Hát ez az, amit mi is szeretnénk tudni. <laughs> Ugye itt annyit írtak, hogy, a, hogy 2028-ra kerülhet gyártásba, és akkor egyébként már 70 dollárra fog csökkenni a, a fajlagos ára.
0: Ez, én még problémá vagyok, hogy ez cella szint, vagy pak?
2: Hát ez a cikkből nem derül ki. Én bízom benne, hogy pakra gondolnak, bár az meg elég optimista. Uh-huh. Úgyhogy valószínűleg inkább cella lesz ez
0: tehát cella szinten sem lehet már mondjuk egy a sokkal messzebbettől, nem hiszen ők már egy ideje mondogatják ezt a 100 dollár alatti szintet.
2: Igen. Persze ez hozzá kell tenni, hogy ugye ezt ez régóta mondják már, hogy 100 dollár per kilowatt óra lesz az a vonal, ami alá, hogyha bemegyünk pak szinten, akkor részben az árparitás a hagyományos autókkal. És akkor ugye ezt nem tudom, Hány, sok éve mondják. ez a volt némi infláció. Ugye felment a hagyományos autónak is az ára, tehát ezt a 100 dollárt szerintem meg kell így engedni, mint, mint egy konkrét szám. Jó,
0: csak ez egy ilyen látványos dolog. Na most itt mit mondasz, hogy 124 dollár 50 cent? Tehát, hogy... hát lehet ilyen. Biztos,
2: hogy ez feljebb tolódott. Hát azért mekkora infláció volt az is.
0: Hát igen, és meg hol a vége?
2: Csak ugye ez. ez így nem annyira van benn az embereknek a tudatában, csak azt látják, hogy, hogy fú, emelkedett a, a, az akkumulátoroknak az ára mondjuk három dollárra, de azt meg nem nézzük, az infláció miatt ez még rááll mondjuk mindig csökkenés. Aha. És akkor itt hagyagadja meg az alkalmat, hogy kicsit <coughs> röviden beszéljek arról, hogy ja, Musk 2016-ban azt mondta, hogy lesz 35.000 dolláros Tesla, és akkor ez azóta is azt mondják, hogy hazudott, mert nem volt, hogy hát technikailag volt érő ide de...
0: Az... Mindenkit lebeszéltek róla.
2: Igen, igen. És uh, ha korrigáljuk inflációval azt a 35 ezer dollárt, akkor uh, ugye volt 2020 tájéken 38 ezer dolláros uh, fapados Model 3, ez a short range, az, az 35 ezer dollár körülbelül reál áram 2016-os dollárban. A
0: 2016-os áron, aha. aha.
2: valójában teljesítette ezt az életét. Nyilván most már drágábbak, de, de volt több év, amikor lehetett 2016-os áron a 35 ezer dolláret tesla venni. Csak senki nem veszi figyelembe, hogy volt inflációs Az még nem elvárható, hogy te nominál áron tartsd azt a 35 ezer dollárt, miközben mindennek megy fel az ára.
0: Igen. Egyébként ez, ez érdekes dolog, mert vagy legalábbis az én fejemben ez, ez, ez nagyon furcsán áll össze, hogy, hogy az emberek így, főleg Amerikában ragaszkodtak ehhez a 35 ezer dolláros árszinthez, hogy ha mágyszer azt mondta, akkor legyen annyi miközben a, a mi világunkban a folyamatos infláció miatt, meg a, a forint folyamatos értéklenedése miatt uh, nincsenek ilyen stabilás szintek. Semmilyen terméknél szerintem, nem. Tehát, hogy, hogy mi nem szoktuk azt mondani, hogy de a kenyér a 100 forint kell legyen, hanem hát a kenyér annyi, amennyi éppen most. Tett.
2: Hát, igen, hát 70 esélyben 3 forint, 60 volt a kenyér kilója most meg, nem tudom, 1000 forint lassan. És uh, hát mégsem mondjuk azt, hogy most drágább a kenyér, mint akkor
0: igen, tehát mi ezt, ezt így és nem, nem verjük az azt, hogy de mérni 100 forintos kenyer. Ugye Amerikában meg, hát nem tudom, három évtized, négy évtized, de gyakorlatilag nem volt infláció, nem? Tehát, hogy, hogy olyan minimális volt, hogy rá tudott épülni egy ilyen dollárszor rendszer, hogy egy dolláros termékeket árultak, és ez évtizedekig működött. Most nem tudom, ezekkel, mit csinálnak ezekkel a botakkal.
2: Két dolláros bolt lesz.
0: Tehát, úgy értetődik, hogy két dollár volt, összeolvad, és akkor lesz belőle. Nem. Okay.
2: A neve lesz két dolláros. A
0: neve lesz két dolláros. Uh, ja. Na. Um, szilárd test akkumulátorok.
2: Ajaj. Uh, ugye volt nekünk egy nagysikerű a podcastunk, a kumróbárt el a szilártest akkumulátorokról, és ott elhangzottak bizonyos dolgok, hogy mert hát még ezek azért odébb vannak, meg van még pár megoldandó feladat, tehát az sem biztos még, hogy egyáltalán sikerül majd ezeket megoldani. És a, ugye meg én egy cikket arról, hogy most már tulajdonképpen épülnek a gigafaktorik, és hogy pár évben ezek sorozatgyártásba kerülnek, és aztán bekerülnek az első autókba. És akkor
0: és mi csak pislogtunk, hogy hát nem arról volt szó, hogy nem tudják gyártani ezeket rendesen. Igen, hogy,
2: hogy van itt némi ellentmondás. Ezt a kommentelők is felvetették, de valójában ez az ellentmondás csak látszólagos. nézzük meg, hogy, hogy miről volt szó a podcastben, illetve volt nekünk egy a, cikkünk, hogy a CATL is nyilatkozott arról, hogy mikor a vállatok a, a színáltestakuk, és ezt Kuhn Robert is így nagyjából egyetértett ezzel az idővonallal a kínaiak azt mondták, hogy 2025 tájékán jelenhetnek meg az első szilárdtestakuk, amik még nem lesznek jobbak a mondjuk így hogy hagyományos lithium-ion akkumulátoroknál.
0: Tehát
2: a, a Folyékony 2000... elektrolítos. A elektrolítos. ilyen, így értettem, hogy hagyományos. Mm-hmm. És ugye 2030-ra jelenhetnek meg azok a szilárdtestakuk, amik az úgymond szent grál, tehát ami a legtöbb tulajdonságában jobb mint a folyékony elektrolítus, de akkor még ez egy nagyon kis uh, része lesz a piacnak, egy 1%-ot százalékot jósoltak, és uh, drágább lesz, és már csak 2035 lesz ez tömegtermék, tehát amikor olcsó, nagy mennyiségben és uh, jót beledmosságokkal fog rendelkezni.
0: Tehát akkor 2030 környékén már megjelenhetnek az premium, drága premium autóban? Igen, azt is jelenti?
2: Nagyjából erről van szó, és 2035 környékére lehet ez tömegtermék.
0: És erre szoktam én azt mondani, hogy majd akkor, akkor hiszem, hogyha látom telefonban, meg órában, meg nem tudom, akármilyen kéziszerszám bizonyítani az eszközt. Erre én meg azt van.
2: mondom, hogy ennek így nincs olyan nagyon sok értelme, ja. mert egyrészt már bent vannak. Hát ugye a integrált áramkörökben vannak ilyen kis mikro akkumulátorok, ezek ilyen néhány négyzetmilliméteresek.
0: Jó, hát
2: <laughs> Amiket úgy tudom, hogy legalább a 2000-es évek óta gyártnak szilátes akkumulátorként. Csak a 2010-es években pedig már kütyükbe is belekerültek, hogy a, a Prologium, az nagyjából 2014 tájkán kezdett el való szilárd szilártest aksikat gyártani. Most ugye ők az egyik legnagyobb gyár, őt a és hát ez egy ilyen vékony, úgynevezett vékony film aksi, ami ilyen milliméteres vastagságú, hajlítható, hát úgy néz ki, mint egy kicsit merevebb műanyag. Most nyilván ezeknek kicsi a kapacitása, és ők ezt beletették a HTC-nek a Power Flip nevű ilyen akkus tokjába. akkor a okos isakokban, meg a kórai bankoknak gyártottak ilyen chipkártyákat, és van világszerte, egy ilyen tucatnyi cég, ami Ilyen aksikat gyárt.
0: Akkor ők, hogyha ez hajlítható, akkor bár nem tudom, hogy ennek van-e jelentőség, de akkor ilyen polimer, filmes, elektrorid van benne, nem kerámia, megmondom a kerámia. Én az...
2: Úgy tudom, hogy a polimer kerámia hibrid,
0: de lehet, a hogy igen, segít Hogy tudják ilyen? ilyen? Rugalmas a jártani, az hajlítható legyen.
2: Hát a kerámia Vagy az, nem, az, az a végül kerámia. is egy por amit ha keversz polimerrel, akkor, akkor lehet rugalmas. Aha. Nem tudom, de ebben nem akarok belekontrálkodni. Erről aha. Kun Robert-et kéne, megkérdezni, majd megkérdezni. Csak, csak érde, következő És ugye erről azt kell tudni, hogy ezeket nem lehet egy-egy váltani autóba, mert mondta Kun Robert is, hogy ezeket akkor egymásra kéne sztekelni, pakolni, és akkor nagyon sok lenne az inaktív anyag benne, és ez így használatlan. Tehát nagyon alapvetően át kell tervezni a celláknak a, a szerkezetét, meg azután ezeket kell integrálni, és ami működik egy kutyában, az, az így, ez nem vihető át egy autóba. Tehát önmagában az kevés bizonyíték még, hogy a telefonokban működne.
0: Ja, nyilván persze, ez, én, én is úgy gondolom, hogy ha. ha tehát, hogy ez egy autotikus dolog, hogyha működik mondjuk egy telefonban, akkor utána a sokat összerakva, működni fog az autóba is. Nyilván egy millió. Hát a, dolog fél, a, a
2: tesztát annak idején úgy kezdték gyártani, hogy laptopok, a, laptop, a, a
0: igen, cellákat
2: igen. pakoltak bele. De ezt, ezt nem tudnánk megcsinálni a, a szilárdtest akukkal, hogy ezeket a kis vékony film be átpakolod egy autóba, tehát nagyon alaposan át kell tervezni. Ezek a cellák a hát, az mindegyből
0: állnak. Meg tudnák csinálni, csak nem lenne ne értelme. Nem, valószínűleg. Mint ahogy gyakorlatilag a, a, annak az építési bónak valószínűleg már nem nagyon lenne versenyképessége a ahogy annak idén megcsináltam mondjuk 15 évvel ezelőtt a rossz szert a, a Tesla, nem? már, már az, sem, az sem igazán. Igen,
2: bőle. igen. És itt ugye maga az, a kémia, az a varázslatnak csak az egyik fele, a másik fele meg az, hogy te hogyan alakítod ki a celláknak a szerkezetet és azt, hogy integrálod bele egy akupakba. És ez legalább olyan fontos, és végsősorban ezen fog búlni, hogy mennyi lesz versenyképes a hagyományos akukkal. No, akkor hmm. szerintem nézzük azt, hogy hogy állunk akkor most uh, ezzel a szilárdest akkú gyártással, már ami az autókat illeti. Hmm. Itt van, hát a, a Bollorét azt most hagyjuk, mert ők olyan akkút gyártanak, őknek ilyen 80 fokon van az, az ilyen hővérséklete, és az személyatokban nem igazán praktikus. Úgyhogy van három nagyon... Pedig hát, gyár... hát ugye azt is, is
0: szilárdest akonak akun, hívják. Igen, igen, De az, az valami teljesen
2: az más. alapú Aha. A többiek azok alapvetően kerámiával, kerámia elektrolítos akukkal foglalkoznak, meg ugye van egy üvegelektrolítos vonal is. És ugye három nagy szereplő van, az a taiwani Prologium, Amerikában a Solid Power, meg a QuantumScape. És mind a hát. három cég most építi a, a Pilot gyártósorait és a következő két-három értetően 2024-25 környékig ezek a gyártósorok elkészülnek, és alapvetően kísérleti gyártás fog folyni rajtuk. És ezt a cikkembe leírta, hogy ennek milyen fázisai vannak, hát ezeket el is nevezték, hogy van A széria, ami arról szól, hogy ez még csak kis mennyiségben készül, és uh, itt még uh, nem végleges a termék design, hát itt még sokat Beszélgetnek a technológián, hogy, uh, <coughs> akkor lesz ennek a szakasznak vége, amikor már 80-90%-ban elérik a, a kívánt eredményt, és akkor tovább lépnek a, a B-sériába, itt már egy kicsit nagyobb mennyiségben készül, és ennek a végére uh, fogják elérni azt a végleges uh, termékdizájnt, ami már sorozatgyártásba fog kerülni. Tehát ennek már 100%-ban tudnia kell a, az elvárt specifikációkat, és akkor ezeket a cellákat már beintegrálják modulokba, meg pakkokba és így tesztelik őket, és innen megyünk át a C szériába, uh, itt már bekerül autóba, és hát nyilván itt alapvetően a, a partnerek, tehát mint a, a Prologium esetében a, a Mercedes, a Solid Powernek a BMW, meg a Ford a két nagy partnere, itt már ők megkapják ezt nagyobb mennyiségben, és akkor tesztelhetik a, a való életben ezeket a pakokat most már akkor van még egy, egy végső fázis, a ad széria ez meg amikor maximális teljesítményen mennek a gyártósorok, mert ugye tehát nyilván olyan esetben ugye felmerülhet az, hogy esetleg nagyobb a hiba arány, vagy nem olyan jó minőségét tehát el is meg kell győződni, és akkor ez sikerre zárul, beszerzi a, a, a szükséges minősítéseket, és akkor hogyha azt mondja a partnere, hogy oké, okay, akkor ez nekem kell nagyobb mennyiségben, akkor beindul a sorozatgyártás, és hát ez is kétféleképpen történhet meg, most vagy úgy csinálják, mint a Tesla, hogy ők maguk tőkként bevonnak és uh, belekezdenek a gyártás felfutatásába, vagy egy, egy vegyes vállalatot hoznak létre a partnereikkel. Például a, a Prologium az arra készül, hogy ha mondjuk a Mercedes vagy a, a WinFast, az, az azt mondja, hogy ő szeretne nagyobb mennyiségben rendelni, akkor létrehoznak egy uh, Vietnámban vagy itt Európában egy, egy vegyes vállalatot, ami áll ezekre az alkukra, és akkor az a gyár elsősorban a partnereket fogja kiszolgálni.
0: De akkor ezek szerint még föl kell húzni gyárakat erre, tehát miután vége van a C fázisnak, azt hiszem, hogy azt mondtad, már validálták a, a gyártók, akkor, akkor elkezdenek még két-három év alatt felépíteni egy gyárt. Tehát akkor ez tényleg 2030-nál hamarabb fizikai képtelenség, hogy ebből tömegtermék legyen.
2: Nyilván azok, hogy nem tömegtermék lesz, a kis szériában tudják gyártani, hát ennek megfelelően kevés autóba fog tudni belekerülni, például a Prologiumnak arra az gyártókapacitás, hogy egy 10-20 ezer autót tudjon kiszolgálni per év. Most nyilván valószínűleg ezek prémium autóba fognak belekerülni, mm. és mint ilyen nem nagy tömegben fog készülni.
0: Lesz olyan ez, amikor a, a szilláltásokon teljesen kiszorítja hagyományos elektrolitos. Adpognátorokat?
2: Igen, ezt, de szerintem én ne rohannunk ennyire előre, hanem most ugye ott tartunk, hogy valamikor 2026 vagy 2026 tájékán lezárulnak a tesztek, és bekerülött az első autókba. De ugye az érdemes megnézni, hogy az mit fog tudni. Hát most azt nyilván nem teljesen transzparenesek a cégek a feléztéseket kapcsolatban, de úgy is hogy például a Prologyumnak a cellája azok ilyen 260 per kilogramnál járnak most
0: ez, kett... ez, ez nem, nem tűnik, most nem tudom fontos adatokat, de ez nem tűnik sokkal jobbnak, mint a hagyományos Igen, nem. ez nagyjából
2: ugyanannyi, és Igen. ugye a CATL is azt mondta, hogy, hogy az első aksik azok nem lesznek jobbak még a hagyományosakoknál. De van fejlődés, mert 2020, 2020-ban még csak 230-nál hát jártak.
0: Így, így. Itt, még, itt, itt már az is eredmény lenne, hogyha mondjuk biztonságosabb lenne, és mondjuk kisebb valószínűséggel egy adnak ki, nem? Igen, igen. Így
2: tehát, van. Hogy... tehát egy többféle tulajdonsága van egy akkumulátornak, ami számíthat egy jártónak. ugye az ár, a biztonság, az energiasűrűség, a, esetleg ha fontos neki, akkor a fenntarthatóság, és a jelen formájában a test. Akku az néhány tulajdonságában rosszabb, más tulajdonságában meg jobb, mint a hagyományos Amiben egyértelműen jobb az a biztonság. Hát láttam ilyen videós teszteket, hogy rá volt kötve a tasakos cellára a led, és beleszúrtak egy szöget, és semmi nem történt, világított tovább a led, nem kezdett el kipukkadni, nem füstölt. Tehát az, hogy sokkal biztonságosabb, ez lehet egy fontos szempont valakinek, és azt mondja, hogy hajlandó vagyok kifizetni a magasabb árat, nem érdekel, hogy nem jobb az energiasűrűség, tehát nem lesz nagyobb hatótáv, de az a lényeg, hogy neked ne gyuradjanak ki az autóim. Uh-huh. Hát ez egy, ez egy létező piaci igény, amire alapozza már meg lehet kezdeni a gyártást. De hát ilyet, nyilv, ez még nem az a szemgrál. Ez... Igen, hogyha elkészít
0: sorozatba gyártani, akkor az ár csökkenhet, nem meg. Igen, minden így minden
2: van. Minden a, a Prologium azt mondta, hogy neki a cellá ilyen 10-20%-kal drágábbak lesznek, most, hogy beindul a sorozatgyártás, de ők valami olyan nagyon spéci akupakot találtak ki, ami pont, hogyha hogy abban integrálják, akkor az nagyba fog kerülni, mint egy 2170-es cellával készült akupak. Tehát az már árban versenyképes lehet, de ez még csak laboratóriumban működik. De ha ez ki is jön, akkor mondjuk ott van a tesla a struktúrális akupakja, az meg sokkal olcsóbb, tehát azzal még nem fog tudni versenyezni, de mondjuk a 2170-es cellákkal igen. Okay. Uh, és akkor ott van még ugye az üzemi hőmérséklet, egy működési hőmérséklet, ami, hát ezzel kapcsolatban sem túl transzparensek, én úgy csillabizáltam ki, hogy olyan 30-45 fok környékén járunk most, ami azért nyilván jobb, mint a 80 fok a bollarén.
0: Hát ez a... Az a ez nagyjából az, ahol most is működnek ezek az akkumulátorok, hogyha ha aktívan használod az autóban, nem?
2: Valószínűleg igen. Csak ugye... Induláskor még
0: hideg. Ez feltétel, tehát hogy ennyire föl kell fűteni mindenképpen ezeket? Hogy menjenek?
2: Egyébként nem kell felfűteni. A, azt kell tudni róla, hogy ahogy csökön a hőmérséklet, úgy csökken az elérhető kapacitás. És az, a Aha. Solid Power azt mondta, hogy az ő 30 fok környékén ideálisan működő cellái azok 0 fokban még megtartják a 70%-át ennek az elérhető kapacitásnak. Tehát 30%-ot választhat... csökkent a hatótáv 0 fokban.
0: Igen, tehát választhatsz, hogy azért lesz kisebb a hatótávod, mert hideg az akkumulátor, vagy azért lesz kisebb, mert elhasználták 30%-ot, hogy fölfüst az akkumulátort
2: hát nem tudom, hogy az mennyire van így, de azt mondám, hogy Alaszkában ez még nem lenne mondjuk ideális, de a világ többi részen az szerintem ez már élhető. És hát ugye ez az... Segítség sefett... Norvégok,
0: mik akarnak ők Igen.
2: De ugye ezen folyamatosan lesz a gyártók, mert ez termékvonalanként eltérő, tehát valami előrébb jár valami, ami nem annyira jobb.
0: És így, mi azok annak van? Ennek valami technológiai sajátosság, hogy ugye bolorinál is magas hőfok kell a test akkumulátorhoz. Tehát, hogy ez, miért, ez A, a szilárd magadról...
2: elektrolitnak a vezető képessége csökken a, a hőmérséklet kékben. csökkenésével Aha. együtt.
0: Aha. Értem.
2: Hm. Ennyit tudok <gül> a kérdéssel.
0: És hogyha ha most azt kéne megjósolni, hogy, hogy mi az esély annak, hogy, hogy valaha ö, tömegesen szilárd test akkumulátoros autóba fogunk ö, közlekedni, akkor te mit mondanál, hogy
2: én abszolút biztos vagyok benne, hogy, hogy ebben az irányba megyünk. Elég csak megnézni, hogy mennyit ők áramlik a területre. Milyen... Na jó,
0: de, de mi van akkor, hogyha hagyományos elektrolitos megoldásnál rájönnek valami olyan átütő dologra, hogy az is biztonságosá válik, és akkor nincs szükség az egész hókusz-fókuszra?
2: Van rá eső. Az amperának például a szilícium nanoszálas akkuja az 450 wattóra per kilogrammat tud, és ők már szállítottak. Ebből még hozzá egy műholdhoz. Hát, ha egy műholdba belemelik tenni, akkor valószínűleg azért az elég jó lehet. Aha. Tehát lehetséges, hogy lesznek konkurens megoldások, amelyek szintén nagy energiás De ugye vannak más szempontok, hogy a biztonság. Tehát, hogyha ugyanazt fogja tudni a színártest, akkor mint mondjuk a szíciinaszál, de az egy a szinártest az biztonságosabb, akkor azért azt fogják választani. Van még egy olyan a kedvező tulajdonsága, hogy a kerámia elektrolit az nagyon jól újrahasznosítható. Ha lejár az élettartama a cellának, akkor ezt kiveszed, letisztítod, és átveszed a másik cellába.
0: Na jó, de azt a ilyen nanométeres vastagságút, hogy szeded le, meg mit tömegy? tehát, hogy ez... El... Mert, mert most is ugye visszatudnak mindent nyerni az akkumulátorból, az elektrolitot, azt nem tudom, hogy mennyire, meg hogy, de de hogy, azt, hogy csak
2: energiaigényes, és ha képest a, a kerámia, az, az olyan egyszerűen újrahasztosítja. De,
0: de hogy ezeket most úgy hasznosítják újra, hogy fogják és bevágják az egész akkumulátort egyen darálóba, és azt, szét, aztán szétválogatják azt a port meg az apró fényrészeket, nem? Tehát, hogy, hogy valami ilyesmilyen járással működik, nagyon végletekig leegyszerűsíti ezt az egészet. Tehát nem, nem, nem mikroszkópikus dolgokat választanak széte egyben, hanem, hanem, hanem földarával leőrölve. Így hát csinálnak itt ez ezt is?
2: Ez egy jó kérdés. A Prologium mondta azt, hogy ezt így lehet. Aha.
1: Hát ha megéri nekik, akkor úgyis megtalálják a módját, szóval szerintem ettől nem kell félni.
0: Vagy csak nagyon kell nekik a befektető.
2: Az is biztos. Hát nyilván ők is uh, minden megérnek befejtetések reményében.
0: Igen, a pénz, pénz reményében, bármit. Nekem itt az merült csak föl nem, hogy ugye ahogy te is mondtad, rengeteg pénz áramlik ebbe a területbe, és hogy, hogy rengeteg mindent kutatnak. Nem lehetséges az, hogy ez a hidrogén sorsára fog futni a szillártestaklomátor, hogy évtizedekig reménykedünk benne, és várjuk, mint a mesiást, hogy, hogy jöjjön, és, és majd lesz, és ez lesz a jövő, és, és, és ezzel lehetetetni majd az embereket, hogy, hogy már, már ne vegyél ilyet, mert De majd
2: a szilártestet. Némi ezeket érzek, a ha Szerintem nem. És még azt hogy mondjam már el, hogy, hogy a 2035-re lesz elvileg tömegtermék. Én erre számítok. Viszont ez még nem a vége, mert nátriumban is lehet szilártest akukat csinálni, csak ez egy nagyon kutatási fázisban jár. És hogyha a szidáltest akkor szent grál, akkor a nátrium szidáltest akkor az meg az über szent grál. Hát az, ami uh-huh. olcsó anyagokból készül, és nagy energiás hűrűségű. És én ezt úgy sokszolom, hogy 2040 környékére ezt elérhetjük. Egyen jó 15 év még kell hozzá, hogy ez forgalomba kerülhessen, de...
0: És a... mikor, mikor fog az kiderülni, hogy ez, ez működőképes, vagy versenyképes Tehát ezen a... Mert oké, okay, 2040, az még mit 18 év. Látni fogjuk mondjuk 5 év múlva, hogy ez jó irányja, vagy? Hát
2: én azt mondanám, hogy, fiam, most megnézed, hogy az elektromos autónak a piac részesedése az egy egyszámegyű. Idén talán elérjük a 10%-ot, és már most a fejlesztéseknek a fókusza kezd átkerülni a hagyományos belségésű motorról az elektromos autózásba. Hát nem kell azt megvárni, hogy elterjedjenek, hanem amikor már elég meggyőző lesz a nagy számára az, hogy ez a jövő, akkor be fog indulni a, a változás.
0: Oké, okay, akkor a, a, ezek alapján azt mondod, hogy amikor már a gyártásban 10%-ot, 5-10%-ot elér az összesakuk között a, a, a nátrium-szilárd test akkumulátor, akkor, akkor az lesz a bizonyíték rá, hogy ez, ez a jövő?
2: Nem <gül> erre céloszom, csak arra, hogy, hogy nem kell 2036-ig, meg 2040-ig várni az, hogy valami változás történjen. Tehát aztán hamarabb fogjuk várni. És mi a bizonyíték? Hát, ha a jövőről van szó, akkor nem vár bizonyítékot. Vannak valószínűségek. Nem,
0: nem, nem. Csak hogy hogy, hogy, hogy áll ez a fejlesztés? Tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, 5-8 év múlva, mondjuk 2030 környékére már, már mondjuk eljut abba a fázisban, amit most Én, én azt várom,
2: hogy... Hogy, hogy a 2020-as évek a vége felé, 5-8 év, év múlva már ez a fókusz megindul. Hát addigra már bizonyítani fog, a laboratóriumokban már nagyon jó eredményeket funk látni, a valós termékekben lévő sziláltest akuk is már egész jók lesznek addigra, és ez valószínűleg már elég meggyőző lesz az, hogy még több pénzt üljenek bele, és akkor az egy ilyen szerűen még több fejlődést fog hozni, hogy fog gyorsulni az egész, és 2035-re elérhető a az, hogy egy olcsó és jó tömegtermék legyen.
0: És a nátriumos akkumulátorok autókban is működőképesek lehetnek, vagy inkább csak fixen hát a... telepített?
2: Nem, nem, autóban. autókban. Ugyan, ugyan, <coughs> nagy az energia sűrűsége. Most, most is versenyképes autókban, hát a cat az bele fogja tenni. Csak ugye az a baj, hogy, hogy alacsony az energia sűrűsége és ezért csak kis hatótávol autóba tud belekerülni ez a folyikony nátrium ion aksi. Hogyha ebből fogják tudni csinálni szidáltest, a szidáltest akut, akkor annak elég nagy lesz a hatótávolsága. Tehát lehet nátriumból ezek kilométeres hatótávolságú hatót is piacra vinni.
0: Oké, okay, akkor, akkor nyer az, az akkumulátoros elektromos autó az üzemanyagcelles hidrogénes verzió. Azt hát mit reméljük. Kezdeni? Hát Figyelj, hogy ha, ha, ha ilyen akkumulátorok jönnek, akkor nem kérdés. Nem? Mit fogunk kezdeni a rengeteg hidrogénnel, amit a fölösleges napenergiával, vízbontással nyerünk?
2: Szép átvezetés.
0: <gül> Tudod, megint gondolkodtam rajta, hogy ezzel...
2: Ez lenne <gül> a, a, a műkaja témakör. <gül> Ami megnevezéssel én tiltakozom, mert ez nem hangzik túl jól. Úgyhogy ha a múltkor a töltőkkel kapcsolatban a névadási pályázatot hirdetünk, akkor szerintem most is találjunk már valami szebb szót arra, hogy laborban tenyésztett hús. Ugye, angolul ezt hívják kácsjard meatnek, meg kácsjard meatnek, mert úgy fordítjuk, hogy tenyésztett hús. Nagyon, hívj... A
0: hús az mindenképpen teny- tenyészt, tehát tenyésztett tenyésztés is. Igen, igen. Hús, tehát, a hogy... igen
2: uh, tehát... Hívják még clean meatnek, a tiszta húsnak. De mindegy, mi most használjuk a... Mit használjunk?
0: Hát ez az, mit használjunk? A műhús ellen, vagy műkaja ellen tiltakozó? Használjuk akkor legyen?
2: most átmenetileg a tiszta hús. Tiszta de hús?
0: A... Laborhús. Hát, laborhús.
2: Laborhús. Laborhús, de? de jó, legyen Zsolt a legfiatalabb, legyen neki most igazabb. Köszönöm szépen. Legyen akkor laborhús, és elveszik az embereknek az étvágyet.
0: Igen, ez, 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 tényleg ez a, ez a probléma, hogy laborhú, az
2: lecses. Pedig igazából ez egy nagy filmtartályokban készül, mint a sör, vagy a joghurt. Akkor ki... már rögtön nyerő, nem? nem. Tehát, hogy... Tehát ha azt megiszod, és akkor azt mondod, hogy Hú, jó, még ez milyen egészséges, akkor, akkor nem értem ezt az ellenvetést a hús esetében. No, szerintem beszélünk először arról, hogy, hogy mi a probléma a mosti mezőgazasága, és akiket csak az autók érdekeltek, azoknak megköszönjük a figyelmet. <síthat> Kicsit a mezőgazdaságról beszélni, de nem úgy. Ezt, ne, nem, is úgy.
0: Semmi, nem is semmi, hogy lepatintott az a hallgatóság kétharmadát.
2: Azon kevesek, akik velünk maradnak. Tehát mi a probléma? Sok minden. De kettébontanám a kérdés. Ugye egyrészt ott van a, a, a környezet rombolásnak a, a kérdése. Most az üregháztatású gázok kibocsátásának állítólag a 18 át adja a mezőgazdaság. És egy két... Teletet emelnék ki az egyik az erdőírtás, amit nem kell hogy miért nem jó, a másik az a szántás. És a szántással az a baj, hogy csökkenti a, a talajnak a humusz tartalmát, és ez a humusz ez lebomlik, és CO2 formájában távozik a levegőbe. És emellett meg egy csökken a termőképesség, amit aztán műtregyázásra kell pótolni, ami szennyező, meg szintén CO2 kibocsátással jár, tehát nagyon nem jó, és a legrosszabb, amit elkövethetsz, hogy kivágod az esőerdőt és felszánted. de én ennél is nagyobb problémának tartom a, a, az élőhelyeknek a busztulását. Ha belegondolsz, hogy Magyarország nagy része amikor erdő volt, meg ilyen víz terület, és akkor most meg kukorica földnek, föld, hát nagyon nem ugyanaz a kettő. De ez a probléma Halmaznak az egyik fele, a másik az meg az, hogy vagyunk most közel 8 milliárdan, aztán leszünk 9 milliárdan, aztán 10 milliárdan, közben egyre, több pénzünk van, és akkor több húst akarunk edni fejenként is, meg többen is vagyunk. Így növekszik a kereslet a hús iránt, ami emelni fogja az árakat valószínűleg. Most kaptunk belőle egy kis ízelítőt, hogy, hogy milyen ez, amikor drasztikusan emelkednek az élelmiszerárak, Ez egyébként még nem függ össze szerintem. A környezeti, meg a fenntarthatósági kérdések, ez egy egyszerű sokatás, de egy ízelítő. Hogy hogy néz ki a világ, amikor a drágul az élelmiszer. És ugye, mi lehet erre a megoldás? egy lehet vállni több esőerdőt, ki lehet fogni több halat, lehet használni több GMO takarmánynövényt, és akkor zárójelben állójában megjegyezném, hogy ez az európai GMO hiszti, az szerintem ostoba és káros, Zárójelben zárva. Csak ugye, ezeknek a megoldásoknak Ez ára van másrészt, meg nagyon korlátozottak. Hát előbb-utóbb mindenképpen belül fogunk ütközni egy falba, és eljutunk oda, hogy, hogy drágulni fog a, a hús is.
0: Jó, hát ez, hogy bele fogunk ütközni egy falba, és, és nem lehet mit tanulni 5-6-7 milliárd embert már a Földön, az, ö, ezt már mondják évtizedek óta, nem. Tehát ö, azok, akik a, a, a túl ellen, vagy túl népesedéssel jogatnak, ö, már régen mondják, hogy a Föld nem fog tudni eltartani ilyen embert. Ehhez képest összességében, hogyha nézzük, akkor soha nem ért meg ennyire jól az emberiség, mint most.
2: Így van, ez a technológiai fejlődésnek a köszönhető, de ugye minden technológiai paradigmának megvannak a maga korlátai. Hát azért tudtunk több élelmiszert használni, mert ültágyáztunk, meg GMO-s növényeket kezdtünk használni, de ugye ez is ki fog fulladni egyszerűen. Tehát én nem azt mondom, hogy nem fogunk tudni etetni 10 milliárd embert, csak hogy ez drágább lesz szó sincs arról, hogy itt hát egymás fogjuk enni.
0: Drágább lesz mihez képest? Ugye hát az képest, van, mint
2: amit megszoktunk.
0: Hát infláció is figyelembe véve, tehát mai járon számolva a hús az mit tudom, nem x forint lesz, hanem 2x forint? Mondjuk. Hát drágá... Hogy kell ezt érteni? Tehát, hogy...
2: Úgy kell érteni, Merüljön. hogy, hogy... nem fogunk éhezni, csak, a... csak drágulni fog
0: a hús. De nem... csakok szerint egyébként nem is kellene ennyi húst együnk, nem amennyit most, most meg Igen, csak látom. sok
2: szerencsét ahhoz, hogy meggyőz azokat a fejlődő világban, hogy embereknek most kezdenek el húst tenni, hogy még se legyenek?
0: Hát uh, igen, ez egy abszolút érthető dolog. Igen, tehát, hogy, hogy mindenki, aki, vagy minden nemzet, amelyik eddig rosszabbul élt, célú tűzte ki valószínűleg, hogy a, a, a kör, környezetében lévő más hasonló nemzetek életszínvonalához elérje valaha, mondjuk Magyarország-Ausztráliát. Uh, és ezt azt mondani, hogy te soha nem is fogod, meg nem is leszel a lehetőséget, mert nem fogsz tudni annyi húst adni az embereknek, vagy nem fognak tudni az emberek annyi húst Így van, adni. és
2: hogyha most egy milliárd kínai, meg egyéb ázsiai elkezd húst adni, meg afrikai, akkor azért nem mondasz, hogy nem fog megdrágulni. Hát, Tehát, és arról beszélek, hogy itt, itt aztán tényleg valami megoldhatatlan probléma lesz, de valószínű, drágább lesz, és akkor, hogyha drágaság van, akkor az, az kedvez az alternatív technológiáknak is. Erre akartam volna átvezetni, hogy a, most ez a laborhús, ez a, nyilván még drága, de lefelé mennek az árak, és erről volt is egy cikkem, hogy a Future Meat tavaly 50 kal tudta csökkenteni a, a termelési költségét. És hogyha a laborhúsnak az ára megy lefelé, a hagyományos hús ilyen, meg megy szépen lassan felfelé, akkor az a kettő valóan mecceni fogja egymást, és a versenyképesség fog válni a laborhús, és azt tudni, érdemes, hogy ez a nagyüzemi módon előreállított hús, ez, ez, itt nagyon kis uh, haszonkulcsok vannak. Tehát ez könnyű, könnyen meg fogja tudni roppantani az új technológia. És akkor itt most nem a kapirgálós csirkéről beszélünk, mert azzal nincs is probléma, meg nem is az eszocial piac, hanem ez a hát nem annyira jó minőségű nagyüzemi módon ele, előállított uh, húsról, van itt szó.
0: De, de mondjuk csirketet, amikor, amikor óriási százezeres meg milliós tételben 26 nap alatt nevelik fel a csirket, erről beszélünk, hogy a...
2: Erről is, de nem csak csirket, ugyanazt csinálják a sertésekkel, meg a marhákkal, a kaladában, olyan akkora marhatelepek vannak, mint Budapest. Tehát ez valami elképesztő.
0: És közben meg ugye a, 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 a metán vagy melyik milyen szennyezésért felelnek a... Én nem tudom,
2: ez vitatott. úgyhogy a, ami mennyire vitatatott, akkor én az nem foglalkozok, hanem azokra a problémákra fókuszálok, amire azt ki, tudjuk. Kik
0: ki vitatják? Azt hittem, hogy ez fix, hogy, hogy, hogy a marhák az, szaros marhák azok.
2: Hát azt vitatják, hogy, a, hogy az a metán az tényleg okozza problémát. Mert, régen is voltak bölények, meg mit tudom én, milyen kérdőző állatok, is az a kis metán termeltek, és hogy az hát áll áll a között. csak
0: kérdés, hogy, hogy, hogy milyen mennyiség volt. Tehát... Igen. De Mondjuk meg... ilyen szempontból egyébként lehet, hogy, hogy ha, ha így nézzük a mennyiségeket, figyelmevéve nézzük, akkor lehet, hogy a, a nem tudom, egy milliárd ember, vagy nyolc milliárd ember kérdése is a... nyilván nem mindegy. Már fölveti ezeket a kérdéseket. Nyilván
2: nem mindegy. És a hát nézzük meg, hogy hogy történik most a hústermelés, Hát ez a takarmányt, azt megeszi az állat, és a, a csirke azt például 20-25%-os hatékonysággal alakítja át hússal, vagyis egy kilogramm takarmányból lesz 20-25-nek a ehető fehérje. Tehát mondjuk így, mert ezen ez nem csak hús ne van, hanem, benne van minden. Ami bekerül a fasírba, tehát a bőre, az én, a taré, minden. De hát akar tudni, hogy, hogy te mit eszel <gül> néha. A sertés az kicsit rosszabb, az ilyen 15-20%-os hatékonysággal dolgozik. A marha az a legrosszabb, az engem 4-5%. És akkor ehhez képest a laborhús, az hogyha, ha nagyon jók vagyunk, akkor 80%-os a hatékonysága. Hát hogyha most kicsit konzervatív vagyok, és azt is figyelembe veszem, hogy a több csirki teszünk, mint marhát, akkor is mondhatjuk, hogy egy ilyen négy-ötszerös szózó van a kettő között.
0: Tehát a, a laborhús az, a, az az élelmiszeripar villanymotorja, vagy villanyhajtása?
2: Igen. És akkor a csirka az meg a is otthon. <gül> 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 És azt is tegyük hozzá, hogy a laborhús az a színhús. Hogy a csirkében, meg benne van minden, amit be, bele kell darálni a Tehát a, a laborhús az egy nagyobb értéket képvisel. És akkor a ötsz, hatékonyságot eltekintve, akkor sok szerencsét a nagyüzemi tenyésztőknek, hogy ezzel versenyezzenek majd.
0: Na jó, és akkor mi kell ehhez? Ehhez kell a hidrogén? Vagy ezt csak én kavartam bele? Nem, azt az,
2: szeretlek én kavartam bele, és te most azt idézted, most még nem itt tartunk. Ez a laborhús, ez hagyományos a takarmányok ból készült tápoldattal táplálják. Viszont a nagyobb hatékonyság miatt mondjuk negyed annyi takarmány kell, hát ez már egy nagy előlepés. Hát nézhetjük úgy, hogy azonos mennyiségű húshoz egy annyi takarmány kell, vagy azonos mennyiségű takarmányból négyszer annyi hús lehet előállítani, és akkor ez már csökkenti a környezetre nehezedő nyomást.
0: Na, akkor, 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 akkor nézzük át, hogy hogy készül a laborhús egy, egy kicsit, mert most szerintem én is értem meg a hallgatók nézők, meg aztán végképp nem, hogyha nem foglalkoztak ezzel a témával, hogy, hogy akkor fognak állati uh, sejteket, és elkezdik azokat, azokat a... olyan tápoldatba nevelni. Meg, meg amit tartalmaz
2: az, azokat a tápanyagokat, amik kelnek a növekedéshez.
0: De az ugyanolyan takarmányból van, mint, amit egyébként az állat megkapna?
2: Jelen pillanatban igen. Csak kevesebb kell belőle, mondjuk negyed annyi.
0: Tehát nem kellenek nagy, ö, nagy ö, csirke, ólak, nem tudom, hogy hívják ezt a nőzemi, ö, tartásba, tehát én óriásian a csarnokok, mert mit tudom, én, hanem nagy tartályokba.
2: Igen, van egy nagy csarnok, ami tele van ilyen nagy rozsdamentes tartályokkal Igazából laikus összekeverhetné egy sörfőzdével is, és ezekben a, ezek a tartályokat úgy hívják a bioreaktor, ebben van a tápoldat, ebben van a, a sejtkultúra, és a elkezd oszódni és duplázódik, folyamatosan duplázódik, és nagyjából két hét alatt a, nagy, megtelik ez a tartály, és akkor betakarítják a húst.
0: És akkor, de, de, ez, de ez még nem hús?
2: Ez hús, csak úgynevezként a darált hús.
0: Hát, vagy még, még úgyabbul.
2: Hát nagyjából úgynevezként a darált hús.
0: Komolyan? Tehát ez, ez tényleg a végeredmény olyasmit, mintha darált hús lenne? Há. És a, 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 ezek a zsíros sejtek, vagy zsír, meg ilyesmi, az hogy kerül bele, vagy az?
2: Azt is bele együtt tenyésztik. És ugye itt a, a biomérnökök, azok meg tudják azt is határozni, hogy, hogy a, mondjuk ne legyen benne káros kolesz szerint, egyébként rák ne kerüljön És be a, szennyezés.
0: Tehát akkor egy-egy ilyen edényben, vagy, vagy tartályban ö, nem csak egyféle ős sejt van, hanem, csomóféle és a vezetnek az arányát valamilyen módon tudják kontrollálni, de hogy
2: technikai részleteket nem akart tőlem megtudni. Hát gondoltam hétvégével. De, de, de a, a, a végeredmény az, az egy ugyanolyan összetételű hús, vagy nagyjából hasonló összetételű hús, mint a, a hagyományos módon tenyésztett húsért. Jó. És ugyanabban de... a tartályban lehet bármit csirkét, bárány kisztott marát.
0: Dinoszauruszt.
2: Tehát bár az a jó benne, hogy tényleg bárint. hogy nem tudom, pingvin hús szeretné lenni, akkor lehetséges előállítani nélkül, hogy pingvinek megsérülnének.
1: És ennek a laborhúsnak egyébként ugyanolyan íze van, mint az eredeti húsnak. Tehát, hogy egy fogyasztó így meg tudná különböztetni, hogy melyiket eszi?
2: Most nyilván a kóstolók, amiket láttunk, azokat nagy részt a, a gyártók szponzorálták, de újságírók is megkóstolták már, sőt, Szingapurban ez már ugye forgalmazható és azt mondják, hogy, hogy ugyanolyan. Uh-huh. Most ugye a probléma még ezzel az, hogy a, ez ugye így egy darált hús, ami egyébként jó, mert sok mindenre használja darált húst, hogy aki mondjuk egy enni, vagy egy szelet csirke mellett, akkor annak még további lépéseket kell közbeítetni, hogy... hogy hát igen, a rántógyhús az ki. egy
0: kicsit jobb, a szelet formájú. Tehát, hogy így van, és akkor erre...
2: Erre fejlesznek most különböző módszereket. például 3D nyomtatás, vagy egyszerűen összepréselik, hogy úgy nézzen ki, mint egy szelet.
0: Hát ezt próbálta próbált a Mackey és a, 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 a azért az.
2: Azért nem olyan rosszak, mert nyilván most még a fejlesztéseknek az elején járunk, és hát lesz ez még sokkal jobb. És ugye, most sokan felteszik a kérdés, hogy, hogy mi lesz az íze, ez mennyire biztonságos, mennyire megfizethető, és hát az a jó hír, hogy ha ez nem lesz ugyanolyan jó, legalább ugyanolyan jó, nem lesz legalább ugyanolyan biztonságos, meg nem lesz ugyanolyan olcsó, legalább vagy még olcsó, akkor nem fog elterjedni. De én elnézve a kutatásoknak az irányát, meg az eddigi fejlődést, meg a beáramló tőkét, én olyan optimista vagyok ezzel kapcsolatban, hogy sikerül majd elérni ezeket a szinteket. Én azt mondanám, hogy ez is úgy a 2030 környékére árban, meg tulajdonságban körülbelül utoléri a hagyományos hús, és a 2030-es évek folyamán megtörténik az a eltolódás a hagyományos nagyüzemi hús felől, a labor hús felé, ami már olcsóbb is lesz, meg jobb is.
0: És akkor itt is megtörténhet az, hogy ö, egyszerűen egy te eljön egy pont, amikor, amikor egy, egy telep vagy egy szarrasmára telep nem tud megélni, mert, tehát mint mondjuk most egy, egy szénerőmű, mert gyakorlatilag ami, ami energiát meg pénzt bele kell rakni, hogy előállítsanak egy kiló húst, az, nem az sokkal több lesz, mint amennyit, amennyiből a, a műkaját vagy a laborhúst elő lehet állítani.
2: Igen, nem lesz rá a a, de akkor ezt gyakorlatilag
0: de, egyik pillanatra másikra össze, ö, össze a másikra összeomol. Megtörténhet.
2: Egyébként azt látjuk, hogy a, a nagy húsipari cégek is befektetnek ebbe. Hát nekik végül is mindegy.
0: Hát, mint ahogy az olajcégek is befektettek a, a megújuló technológiába. Nekik mindegy, hogy, hogy,
2: hogy, hogy mivel származik a hasznuk. Vannak olyanok, akik azt látják, hogy, hogy ez lesz a jövő is, és ők ebbe intenzíve befektetnek, kíván, mások meg lobbiznak ellene, és ott van azért nagyon erős gáncsoskodás, hogy ezt szelkaszálják. Ez is azt jelzi, hogy Ugye ez egy valós fenyegetés a húsipar okay. részére, mert akkor nem lobbizálnak ellen annyira.
0: Igen, igen, igen. Na, de akkor még mindig ott tartunk, hogy takarmányt kell termelni, tehát hogy a, a, a termőföldeket azt mondja, nem adod vissza az erdőnek. <gül> igen, nagyon
2: szépen vezeted át a témát. Most, ugye, a takarmánytermelés az úgy történik, hogy elvetjük a növényeket és ezek a nap energiájából fotoszintézis segítségével előállítanak, hoppa, hoppa. előállítanak a tápanyagokat. A fotoszintézisnek a hatékonyság az ilyen mondjuk 1% körül van.
0: Ez hogy mérik? Okos
2: tudósok ezt
0: kireiretették. Számolták, és ne foglalkoznak, fogadjuk el,
2: Így van. Nem tudom, Utána nézem, hogy fél és 200 között van, és a szántóföldi növények azok tipikusan inkább ilyen egyszerzelék környékén az alatt vannak. És hogyha elhelyett azt csinálnánk, hogy nem ilyen többsejtű növényekkel állítanánk elő a, ezeket a tápanyagokat, hanem egysejtőekkel, vagy baktérium, alga, vagy kombafélék, ugye <hállt>
0: Oh, hogy tudjuk ellenszemvesebíteni még a, a laborhúsnél?
2: <gül> Úgyhogy transzperensek vagyunk. Nem titkolunk semmit. Ez biorák biolrágtarakban történik, mint a laborhús esetében. Az alapanyag az nagyon sok minden lehet. Hát például szalmából is lehet, a gázból, földgázból is lehet. És ez nem egy új technológia, a 70-es években eláll, ezzel foglalkoztak. Például Finnországban volt... Egy a papírgyár, aminek a cellulóz hulladékára alapozva volt egy ilyen gyár, mert ezeket a tápanyagokat úgy hívják, hogy egy mert ugye egysajtürek állítják elő, és ők takarmányozási célú egysajtfehéréket gyártottak cellulózból, csak aztán bezárt a papírgyár, és ez így megszűnt, is, végülis ez a vonal elhalt, akkoriban még ez nem volt ilyen fejlett a biotechnológia, de... Most jó eséllyel, Felsen képes lehet majd már árban is. És ugye ezt az eljárás úgy hívjuk, hogy biomasza fermentáció. És akkor most már rátérünk figyelre a hidrogénre. Ugye hidrogénből is, meg légköri széndiokszidból is lehet előállítani ilyen egyszerítfehérjéket. És az egyszerítfehérjéről azt kell tudni, hogy ez nagyon sokféle proteint, meg szénhidrátot, meg zsírokat tartalmaz. Hát tulajdonképpen olyan, mint a táp, amit egyébként is a csirkéknek adsz. Csak... De... Sokkal, sokkal hatékonyabb az előállítása. Ugye hidrogén kell hozzá, a hidrogénhez mondjuk zöld áram. És akkor megnézzük a hatékonyságot, hogy egy, egy napelem, mondjuk peroszkitos, ami 30%-os hatékonyságú. Ezzel áramot állítunk elő, amiből elektrolízis segítségével hidrogént fejlesztünk. Az mondjuk fajok vagyunk, akkor lesz 80%-os hatékonyságú és a hidrogénből, meg a szén-dioxidból az egyselytűek egyselytfejérét állítanak elő, aminek a hatékonysága, hogyha nagyon jók vagyunk, akkor mondjuk 80%-os, és hogyha ezeket így végszámolod, akkor a, a előletileg befogott napenergiájának a 15-20%-át tudod hasznosítani egy a forrájában, mint kalória, tehát itt kalóriára kell már gondolni
0: akkor nyilván így számolhatják a, az 1%-os hatékonságát és a fotoszintézistek, nem? Hogy, egy igen, adott, igen. hogy átszámolják
2: zsúlra, hogy mennyi nap energiát fog be, meteren, és napfény. hogy a, az a kalória, ami tartalmaz a növény, az hány zsúl. És akkor itt megint van egy 15-20 szoros szorzó.
0: Ami elég durván hangzik.
2: Igen. Tehát, hogyha esélyt táplálod a, a laborhúst, összead ezt össze a két brutál jó hatékonyságot, akkor ki 560 50 60 a hagyományos modellhez képest. És akkor volt nekem egy karácsonyi cikkem, erről az Energiátállásfehérjében címmel, amiben kiszámoltam, hogy most ilyen szemes takarmányokat 15.000 nézetkilométeren termelünk Magyarországon. Ami két megye, kiskun meg Pest megye egyik nagyjából, ekkor a területről van szó. És uh, ahhoz, hogy... Uh, elegedű takarmány termeljünk a laborhúshoz, az egy mondjuk 20 teravatóra áramra lenne szükségünk, ami mondjuk azt, hogy egy 200 négyzetkilométer ennyi naperőmű. a 200 négyzetkilométert a
0: 15.000 Tehát azt mondod, hogy sokkal-sokkal kisebb területen kellene csak napelemet telepíteni ahhoz, hogy ugyanannyi takarmányt tudjunk előállítani,
2: a, mint amennyi a, a brutál 50-60 szoros hatékonysági különbség miatt.
0: De fo... Akkor ebben már benne van az, hogy, hogy kevesebb kell, kevesebb takarmány kell a, a laborhúsnak.
2: Évem. Tehát, a...
0: tehát nagyon sok mindenből adódik ez össze. Igen,
2: de ha csak az egyik elemét valósítod meg, tehát esélyt fejére a az állatokat. Aha. az is egy hatalmas előlépés, meg hogyha hagyományos szakarmányjal készítjük a laborhúst, az is nagyon előlépés, a kettő együtt az meg a brutál.
0: Jó, és akkor, akkor ez, ez, ez tulajdonképpen úgy köthető össze azzal a rendszerrel, amit, amiről mi egyébként szoktunk írni, hogy, hogy zöld energia meg ilyesmi, hogy, hogy ugye túltervezzük végtelenül túltervezzük van. a... Így van. Igen, ez a, egy... A saját felhasználásokhoz. Ez egy ismert
2: koncepció, hogy a túlméretezés, és akkor kevesebb tárlás kell, csak a mindig felvetedik, hogy na jó, és akkor mit csinálunk a túltermelésre? Hát ez így nem fog megtérülni. Igen. De ugye, ebben az a jó, hogy a fehérje az viszont elár. Tehát amikor neked túltermelésed van, akkor termesz fehérét, amikor uh, nincs túltermelés, akkor Nyilván kell, hogy legyen a rendszerben puffer, tehát kell hidrogént tárolnunk, mert nem lehet lefelkapcsolgatni a bioreaktorokat, tehát kell némi hidrogént tárolás hozzá. De azt mondjuk, hogy koratavasztól késő őszig, mehet folyamatosan a termelés, mert akkor mondjuk túltermelésünk van a napenergiából, térdemen beütemezzük a karbantartást, és akkor az a túlméretezett napellen park, ez, ez meg biztosít elég energiát, meg plusz ugye van hidrogénből
0: ugye azért, azért, bocsánat, azért kell túlmértezni, hogy amikor, amikor nagyon szort fény van, mint például most a felvétel idején, hogy uh, gyakorlatilag a napsütést nem is látni, akkor is ezek a nem tudom, 20 uh, nagyobb panel felületek adjanak elég energiát ahhoz, hogy, hogy tehát magyarul télen is, hogy, uh, hogy el tudjuk látni magunkat folyamatosan energiával ne kell tárolni.
2: Így van, hát tárolni, tárolni kell, de, tárolni
0: kell, de hogy szezonálisan ne kényen
2: hogy ne kelljenek brutálisan nagy tárlók, de éppen azt kezdtem mondani, hogy a, a fehérjegyártáshoz mindenképpen kell hidrogén hogy az folyamatos tudjon lenni. Mm. És mondjuk tényleg, hogyha bejön ez a két hét, amikor se szél, meg se nap, meg közös idő van, akkor simán ezek a hidrogént átállhatunk arra, hogy mondjuk egy gázmotorral áramot termeljenek, mert akkor azzal tudnak több pénzt keresni, és akkor, hát
0: akkor nem is kell üzemanyagcella, hanem a gázmotor belégetni a hidrogént.
2: Hát vagy üzemanyagcella. Igazából mindegy, lehet, hogy az üzemanyagcella az hatékonyabb, mondjuk csak mondtam hát Csak példát.
0: drágább is. Csak drágább, miközben meg a gázmotorok itt vannak készen felépítve most is. Hát, á, és ugye akkor...
2: Nem jók a hidrogénz. Az más a karakterisztikája a hidrogénnel?
0: Az mondjuk lehet. De hogy, és akkor ezt, ezt egészítenék ki azok az akkumulátorok, amik egyébként is a napi ingadozások kiegyenlítésére vannak. Tehát egy, egy állandó teljesítményű üzemelő hidrogénnel meghajtott gázhatoros erőmű ez folyamatosan ellátná a hálózatot, illetve ha fölösleg van, akkor akkumulátorra termelne, amikor meg kevesebbet termel, mint amennyire éppen szükséges Meg az akkumulátor kiért. Nagyjából így van, az, az
2: akkumulátor az mehet rövid. Depp távra a hidrogén az lehet egy, télen egy hosszabb időszakot áthidalni, de azt sem biztos, hogy erre lesz, ott vannak a vaslevegő akkumulátorok, amik meg ilyen tipikusan hosszú távra jók és után olcsók lesznek. E, tehát az ilyen egy hat nap hat tárlás ideje egy vaslevegő akkumulátornak, ebből az első olyan pilot projekt az, az jövőre fog elkészülni, ami... Ilyen 1 megawatt teljesítménynek képes, és 155 megawatt túlás kapacitású lesz, tehát hat nap a kisütés ideje. És ez Sztán. viszonylag ilyen egyenletes teljesítménnyel tud energiát betáplálni a hálózatba. És azt mondják, hogy majd egy 20 dollár per kilowattóra lesz a fordagos költsége, ami nem lehet 10 dollárra. Hát ez már azért jó arra, hogy 1-2-3 hétre energiát tároljunk vele. Úgyhogy ez hozzá tenné, hogy ez, ez nem Predikció, nem jóslat, csak egy lehetőség, hogy akár ilyen irányból is el lehet menni. Hogy pontosan, hogy fog majd kinézni 2040-ben ez a rendszer, hát ezt jelenthetően előre megmondani.
0: Ez nyilván, igen, tehát 20 évvel ezelőtt még, igen, igen. ahhoz képest, nyilváncsánk nem arra megválni, hogy ma mi, mi lesz 20 évvel ezelőtt.
2: Így van, és akkor még visszatérve a területre, hát egy, 25 kilométervel, az 15-15 kilométer, akkor ott felszobdol egy csomó terület, amit akár vissza is lehet adni a természetnek.
1: Nekem egyébként ezzel a laborkajával az az érzésem, mint az elektromos átállással, hogy, hogy hiába hatékonyabb, hiába jobb, egészségesebb, stb. Mindig lesz egy olyan réteg, aki ragaszkodni fog a, a régi módhoz, csak azért, mert annak van egy olyan érzelmi értéke, hogy, hogy mégiscsak az az igazi, meg, meg ehhez szoktak hozzá innen, tehát, hogy nem hallotta a tehenet bégetni, vagy, vagy bárányt, vagy értetett.
2: Igen, igen, viszont ezzel a hagyományos, mondjuk, hogy, hogy a nem is tudom, biogazdálkodás, vagy regeneratív mezőgazdaság, hát ezzel, ezzel nincs gond. Hát ezzel, én is úgy kalkulálok, hogy ez fenn fog maradni, és hogy ez fogja adni a piacnak egy részét, hogy aki ezt szeretni, az, az fog enni. De ez a nagy tömegben gyártott, nagyüzemi, mondhatjuk azt, hogy minőségű hús, ez, ez kiváltja majd a, a ez ebben nagy fokú bizonyossággal nyilatkozom, hogy szerintem ez, ez meg fog történni.
0: Hát igen, egyébként, tehát most napokon dobta fel a YouTube egy, vagy fel a YouTube egy videót, ahol uh, lazacot mutattak be, hogy, hogy uh, így laborban tenyésztett húsként, hogy lazacot tudnak elállítani, és az a, a szelet hús, az gyakorlatilag a sushi minőségű lacac volt. Nagyon durva.
2: Igen, igen, ez egy másik ilyen ágazata ennek a területnek, hogy a, a tengeri herkentyűket is uh, próbálnak így, előállítani, állít a állított túlhalászat a probléma. Hát meg az, hogy most is már a halaknak a nagy része az ilyen akvakultúrából származik. És mivel őket?
0: Hát hallal. hallal. igen, Igen. Igen, tehát hogy, hogy tényleg az a, az a durva, hogy, hogy nem azért halásszuk le a tengereket, hogy mi uh, saját magunk megegyük azt, azt a halat, hanem azért, hogy más halakat, amit mi meg akarunk enni, azt tápláljuk velük, nem?
2: Igen és ha túlhalásuk a tengeret, akkor, akkor miért tudjuk etetni őket mondjuk szójával. Csak a szója az meg kell az állatlenyőztésnek, és akkor már...
0: És akkor itt jön, hogy felmegy az ára minden. Uh, egyébként igen, uh, sokan aggódnak amiatt, hogy, hogy ez uh, hú, nem természetes, akkor ennek milyen egészségügyi hatásai lesznek, meg mit tudom én. De hát, hogyha az ember belegondol, hogy, hogy igazából, hogyha akvakultúrában, a tengerben, nagy hálókban tenyésztjük a lazacot, uh, akkor hogy mennyim, nagyon kevés ráhatásunk van arra, hogy, hogy az a tengervíz, amiben élnek, amiből táplálkoznak, az mi minden szennyezőanyagot tartalmaz. Nem? Tehát, hogy az, az, az beintül a erre. húsba, a mikroműanyagtól kezdve az, a higany, összes, a, a, a higany, az összes szennyezés. Nem?
2: Igen, csak erre így nem szeretünk gondolni, meg nem tudunk róla, és akkor az így nem annyira zavar. De egyébként nem olyan rossz a helyzet, mert vannak felmérések a, a, a laborúsnak az elfogadottságáról, és ezek főleg a nyugati világban készülnek, és hát nagyjából úgy néz ki, hogy az emberek egyharmad az abszolút szeretné kipróbálni, az egyharmad az mondjuk kitott, és egyharmad utasítja Ez, ez már hát... egy elég nagy piac ahhoz, hogy be tudjon indulni, és a méretazdaságosság meg legyen, és hát nyilván ez majd fog tolódni a nagyobb elfogadottság irányába.
0: Hát és előbb-utóbb a pénztárcájukkal fognak szavazni az emberek, tehát hogy vagy megveszi a, a laboratóriumot. Meg, hát,
2: el fog, tűnni, el fog tűnni az olcsó a nagyüzemi hús, és akkor marad hát a, a bió, ami drágább, igen. és lesznek, akik azt fognak ragaszkodni, mert azt mondja, hogy már pedig el kell vágni a csirke nyakát, mert csak akkor lesz finom a, a csirkecomb. De akkor nekik lesz kapirgálós csirket, ez el nincs gond. Aha. De a tömegeknek, akik mondjuk fejlődő országban élnek, és még csak most akarnak majd átérni a húse, és meg itt nekünk is, akik Nek mondjuk fontos a fenntarthatóság, vagy árérzékenyek vagyunk, akkor nekünk meg ott lesz a, a laborús.
0: Egyébként ebből a szempontból lehet, hogy szerencsésebb a helyzet, mint, a, mint a, az elektromobilitásnál ezen a téren, mert hogy ugye mi városlakók már nem nagyon találkoztunk élő csirkével. Tehát, hogy mi nem úgy veszük a csirkét, hogy, hogy, hogy az egy természetes valami, hanem hanem tárcán veszünk egy valami húst, ami valahogy elkészült. Nem tudjuk, hogy hogy, Igen, de elkészült.
2: I- szempontból Tulajdonképpen mindegy is lenne. Meg főleg, ha megnéznéd, hogy hogy készülnek ezek a hústermékek, akkor hallottam már olyan embereket, akik húsz szemben dolgoztak, és mondták, hogy ezt vagy azt az árat többet nem fog enni. mert látod, hogy, hogy készül. Igen. És a, ez a laborhús, ez meg nagyon transzparens lesz már, hogy ugye van egy bizalmatlanság, és ki fogják tenni a kirakatból, hogy így készül
0: hogy igen de, igen, de hogy ha, ha, ha tényleg tisztán ilyen körülmények között készül el, akkor tényleg nagyon lehet azt kontrollálni, hogy mi kerüljön bele.
2: Abszolút. És Tehát, nem hogy... csak az, hogy milyen anyagokat visel bele, hanem meg tudod tervezni a, a, a profiát, hogy mennyi zsír legyen benne, az mennyire egészséges zsír legyen. Erre külön ilyen diétás úsokat elő lehet állítani. <laughs>
0: Azt tegye azt, akinek, akinek az
2: orvos felírta.
0: Akinek az orvos felírta, igen, de na mindegy, szóval azért ennyire nem kell elmenni, de igen, ez, ez egy tök jó dolog, hogy tényleg kontrollálható. És akkor azt mondod, hogy ez egy ilyen tíz éven belül olyan szinten realitás lehet, hogy itt Magyarországon elérhető lesz akár számunkra is?
2: 2020-ban engedélyezték Szingapúrban, az első, tehát ott bemehetsz egy, étterem, egy étteremben állulják, ott bemehetsz abba az étteremben, rendelhetsz ilyet, vagy most már le appon is meg tudod rendelni Ja,
0: azt hittem, hogy 2025 ben van telve a, ne, a ne, ne. foglalás, aztán foglalás rendszerük.
2: Most azt várják sokan, hogy idén az USA-ban is lesz engedély. Én nem vagyok ennyire optimista, de szerintem jövőre ez összejöhet. És én arra számítanék, hogy mondjuk 2026 környékére itt Európában is engedélyezve lesz, és akkor automatikusan Magyarországon is Úgyhogy valamikor az évtized második felében ez megjelent itt is. Ugye az első termékek, azok még drágák lesznek, úgyhogy arra kell számítani hogy ilyen high-end éttermekben speciális fogás, ahol ki tudják fizetni a felárat. Ott fog szerintem megjelenni elsősorban. Tehát Meg, ha mégis azt nézett, hogy a már az 8000 forint per kiló, akkor ez is megjelent, mint egy ilyen ételkülönlegesség. Egy ilyen szűke vásárlóréteg számára, akinek mondjuk fontos a fenntarthatóság, és hajlandó kifizetni a felárat. Uh, egyébként a Future Meats-nek az előállítási költség az most ilyen 5-6 000 forintnál jár uh, oh, א, a csirkemel. De hát nyilván ez, ez... erre rájön még. Az áfától aha. kezdve az árésig minden.
0: Aha, aha. Hát a, a vége valahol van,
2: hogy 10 000. de hát ha a biocsirkemel az 8 ezer, akkor ez nem olyan, olyan igen, És könnyen nem fog ez majd árban lefelé menni, Ugye, hogy a méretgazdaságoság beindul, tovább fejleszik az eljárásaikat. Például az újrahasznosítás, vagy azt a, a tápoldatot, amit használnak, azt újrahasznosítják, hogy kivonják belőle a felhasználható alapanyagokat. A ilyen mérnöki megoldásokkal tovább fogják tudni vinni, a, fogják vinni az álcsökönést. És akkor valamikor a Következő évtized elején ez a, szerintem át fog fordulni, hogy, hogy melyik lesz az olcsóbb.
0: És azok a kaják hol vannak ehhez képest, amik, amik már most is kaphatók ilyen, mint a hamburgerláncoknál? Ja, ez a, a, a növényi, ilyen. Igen, igen. Uh, Tehát ez az a, más.
2: Igen, ja, igen. Ezeknek a piaca is egyébként gyorsan növekszik. Nem tudom, hogy az árban mennyibe kerül. Uh, Valószínűleg kicsit drágább lehet, mint a, a nagyipari hústermék. Uh, a probléma az vele, hát az, hogy nem hús. Hát ha aki tényleg húst akar lenni, az, az nem fog ilyenű húst tenni, uh, és az íz az, az nem tökéletesen egyezik meg a valódi húséval. Most a, a húsnak az ízét azt az a zsír adja meg. És uh, van egy olyan technológia, amit úgy hogy precíziós fermentáció, amikor egysajtőeket átprogramozzuk, hogy a nekünk a tetsző molekulákat hozzanak létre. És a, ez a technológiával fogunk túl most is tudunk állati zsírokat előállítani. És ezt hozzákeverjük a, ez a növényi alapanyagból készült műhúshoz, és ugyanolyan, lesz az íze, mint a valódi húsnak.
0: Uh-huh.
2: És a balegonos, hogy most is olyan ételeket, amik vegyesen, pástétumok, mondjuk, hogy mondjuk, hogy, mondjuk, vésli, esmi hasonló, amik nem csak hústartalmaznak, hanem, mondjuk, felütik szójával. Ez lényegében ilyen hasonló.
0: Mm-hmm.
2: Tehát, ilyen szempontból nem ördögtől való, de. Uh...
0: Tehát, ez még nem az, tehát ez még nem az a szint, ami, ami jön. Tehát ennél egy sokkal szofiszkáltabb, uh, valódi húst előállító dolog jön, ami ugye, hogyha figyelembe veszünk azt is, ahogy most már lazacot csinálják, hogy effektíven azaz formálja meg. Ezek nagyjából egy időben jönnek.
2: Egy a időben a... jönnek, csak ugye, hogyha te színhús a elő, az nyilván drágább lesz most még egy darabig, mint Aha. az, hogy előállítasz némi zsírt és azt hozzá kellene a nővényekhez. Világos. Ez Világos. azért egy ilyen áthidaló technológia még.
0: Na hát ezért nagyon, én, én nagyon várom be kell ezt a jövőt, nekem Ahogy Szöcske is megjegyezte már a csapatépítőkön, hogy nekem kardinális kérdés a a kaja. Engem ez ez érdekel, és és én szívesen kipróbálok, megkóstolok ilyeneket. Úgyhogy én nagyon várom. Na hát, nagyon szépen köszönöm, hogy hogy itt voltatok velem, és beszélgetettünk egy kicsit, illetve köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Jövő héten valószínűleg újra szokásos felállásban fogunk jelentkezni a villanyórával. Sziasztok!
2: Sziasztok. Sziasztok.